0: Lenny, ja? letzte Woche ist was passiert. Okay, was? Genau in diesem Raum saßen wir zusammen und du hast Aussagen getätigt, die ich mehr als fragwürdig <lacht> finde. Okay. Und zwar haben wir hier für Social Media was gedreht. Und ich weiß nicht mehr, wie wir drauf kommen, aber ich habe ja schon mal von meinem Krokettaton erzählt. Für alle Leute, die lost sind, Krokettaton habe ich erfunden. Ich bin der Erfinder von dem Krokettaton. Das ist quasi... Ich habe einen Marathon gesehen, einen Marathonlauf, und habe für mich gemerkt, das würde ich niemals schaffen. Aber was könnte ich machen, was auch die Zahl 42 drin hat? Weil ein Marathon hat ja 42 Kilometer Laufweite. Und ich habe mir gedacht, ich könnte 42 Kroketten essen. Und das habe ich dann auch in die Tat umgesetzt. Und ich habe quasi eine imaginäre Medaille dafür bekommen, mhm. für diesen Kroketterton. Eine innerliche,
1: weil die gelbe Masse ist ja halt gold. Und ich,
0: ich weiß nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind, aber du hast auch gesagt, immer mal wieder gesagt, dass du das auch gerne mal machen würdest, ein Kro Kroketterton. Hätte ich wirklich Bock drauf. Ja, aber du hast natürlich noch einen drauf, drauf gesetzt. Mhm. Du hast behauptet, du würdest es schaffen, 100 Kroketten zu essen. Lenny. Also,
2: ja, ist, also ich finde, das ist machbar. Das, ist, also das das. klingt gar nicht so viel. Ich habe am Wochenende jetzt nämlich auch noch ein paar Kroketten gegessen.
0: Ein <lacht> paar, <Pach, lacht> so zwei, zwei, so hundert? Nein, nein
2: es, es waren so, lass es 20 gewesen sein. Aber also, und dann hast du easy gesagt, ich esse jetzt das Fünffache von denen noch. Ja, das also, Fünffache. Also, also ich habe wirklich gedacht, also es gab nicht mehr Kroketten. Also ich hätte auch noch mehr gegessen. Also ich war auch so, <lacht> ja also locker, wirklich. Aber Guck ist das nicht so
0: eine exponentielle Kurve, weißt du? Ja, ja, du, so bis, bis 50 ist alles okay. Dann die nächsten 10 sind schwieriger, die nächsten 10 sind noch schwieriger und die letzten fünf sind so Boah. Boah. Ja.
1: Stapelt sich so in, deiner, in Kurz. deiner Speiseröhre bis nach oben.
0: Wir sind ja auch ein Filmkanal und deshalb an euch mal die Frage und auch an alle Leute da draußen, Schwarmintelligenz, ist euch jemals in irgendeinem Film oder Serie aufgefallen, dass da irgendwo Kroketten drin vorkamen? Oder ist das sowas, was filmisch noch nie stattgefunden Gibt hat? Gibt es Kroketten überhaupt
2: übersee? Oder ist es so ein so ein deutsches? Ja. So ein deutsches Ding gibt's bestimmt überall. Falls ihr
0: wisst, wo irgendwelche Kroketten in einem Werk auftauchen. Schreibt es ja, in die Kommentare. Leute also, also ich... irgendwo
1: richtig gut essen gehen, dass es dann diese, diese Gourmet kroketten gibt. Also nicht diese diese, diese Herzogen-Kartoffeln. Die... Oh ja. Ja, die sind geil. Oh. Aber nee, diese, es gibt ja diese, diese, die jetzt so tiefkühlmäßig kaufen, mhm. ist Standard. Und dann gibt es ja noch diese
2: Restaurants, die ja so eine ganz glatte Panade haben
1: einfach.
3: Mhm.
2: So, so Luxus-Kroketten. Aber wenn es den in einem Film geben würde, dann würde ich tatsächlich sagen, wäre Manta Manta so der beste An Anläufer für <lacht> ja, ist ja Currywurst oder sowas. Ja, aber da gibt es auch so, glaube ich, diese schmuddeligen Kroketten.
0: Also Schm schmuddel So richtig schmuddelige <lacht> Kroketten. Aber ich meine, das hat ja nicht damit aufgehört mit der Aussage mit 100 ja, Kroketten. Das ist sowas. ne? Ich glaube, es ist möglich, aber ich ich denke mal, man macht sich damit kaputt und ja, es das ist, ist einfach ist ja nicht okay. gesund und man das muss kotzen. Ist, das ist okay. Aber es ging ja noch weiter. Du hast nämlich noch weitere Sachen nicht behauptet. Übermütig. Ich bin übermütig ja. Ja. Du hast zum Beispiel auch gesagt, dass du es schaffen würdest, es ging um große Burger. Mhm. Wie viele große Burger schafft Lenny, es zu essen? <lacht> große, also jetzt nicht diese kleinen von, ne, ihr wisst schon, wo es die überall gibt, sondern wirklich große Burger. Und Lenny hat gemeint, an einem Tag wird er locker schaffen. Immer immer auch locker. Locker war immer locker. das Adjektiv. Locker 13 Stück. Ja, mein Tag wird also. Ein Snack. hat
1: <lacht> Snack. Snack. schlägt wieder zu, ey.
2: Ja. Oh, nee, 13 Burger? Nee, auf keinen Fall. Guck mal, Fall. Also, aber ich habe über den Tag gesagt. Also da habe ich ja. auch nicht gesagt, in zwei Stunden. Aber das beginnt einfach mit einem ordentlichen Frühstück. Machen wir mal drei bis vier Burger. So, ich hab gedacht, du frühstückst noch was anderes davor. So.
0: <lacht> erst, nach, erst nach
2: ein bisschen Porridge und dann geht's los. Nee, und dann verteilst du es halt über den Tag. Also ich glaube, das ist machbar. Ja. Ja. Ach, eklig.
0: Noch eine Aussage von dir war: 4 Kilogramm
2: Pommes. Ja, aber das ist Ey. doch nichts. Das ist also, sorry, aber das ist 4 also, Kilo.
0: Kilogramm Pommes. Also, ich habe
1: nachgeguckt: In einem menschlichen Magen gehen im Durchschnitt 1,5 Liter Inhalt
2: ja da willst du vier Kilo Pommes drauf quetschen. Ja, also ich war nie gut in Mathe. Also, ich kann, also für mich ist es beides das Gleiche. Also das, das, <lacht> das passt da rein. Oder ich setze mich halt wirklich die ganze Zeit auf die Toilette und dann ne, float das. und Ja, das geht aber, nämlich direkt durch. Die, die, die <lacht> absurde Geschichte ist ja nicht zu Ende. du hast ja
1: Dann ging es nicht nur um feste Nahrung sondern du hast ja noch ein, einen Getränk also, aufgesetzt. Da ich auch so, das ist da, also, da also ja, ja, auch absurd. Das ist ich ja vom Glauben also abgefallen. Wir erinnern uns nochmal an die 1,5 Liter Fassungsvermögen eines Marks und hast hm. du behauptet, du könntest... Lass uns Lenny selber sagen. Wie also, viel,
2: was könntest du in welcher Masse trinken? Also, wir haben die Flüssigkeit Locker. Kakao genommen. So, weil ich finde, also. Die ist schön süffig, ne? Richtig. Genau das geht runter wie Butter. Genau so, und dann, und dann machen wir das dann irgendwann um, so auch im Winterbereich. Kann ich das dann mal probieren? Mit dann ist Schussen es am besten. Richtig, oben. oder machen wir auch einen heißen Kakao? Mhm. Und äh, ja, auf jeden Fall denke ich so, ich, ich habe auch, hab auch wirklich. So ein bisschen, ich habe gedacht, komm, ich mache mal was Realistisches. So, ich ich, oh, ich übertreibe jetzt nicht, weil ihr, ihr denkt ja natürlich, die 13 Burger, die sind auch wieder unrealistisch. Ähm, und deswegen habe ich einfach mal mhm. eine geringe Summe von 8 Litern Kakao genommen.
3: <lacht> 80,
1: 13 ah, ich Liter? Ich. Nee, das 13 und Burger, und, 8 Liter. Also
0: ich glaube, das stirbt man, oder? 8 <lacht> <Acht> Liter. <lacht> Wenn man das Liter? sich in
1: einem Teil Nein. reinpresst. Nein, kann ich mir oh, nicht vorstellen. Nee, also ich glaube, deine Nieren sagen, oh mein Gott, wie viel
2: Flüssigkeit, wir sterben jetzt hier. <lacht> Nee.
0: Aber sind nicht Mieren auch Kakaofarben und dann mögen die das? stimmt.
2: Also ich finde das, find das sehr toll. Also ich bin, ich bin dafür, dass wir das mal machen. Vor, vor allem stell vor, Lenny wird diese ganze Herausforderung so innerhalb von einer Woche durchziehen. Und danach brauchst <lacht> so du komplett neue Organe. Aber das wäre auch toll, dann können wir das Ganze so als Dokumentarfilm auch irgendwie so aufziehen. Und dann haben super auch Size Cont Lenny. Wir ja, haben auch einen Content hier. Super
0: für. Size Me mal 7. Richtig.
2: Aber real. Ja. soll ja gefakt sein, denke ich. Gehört. Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall dafür, dass wir das machen. Aber... Ich ja auch also ich habe auch was mitgebracht
0: ja du hast schon was hier angetischt ich habe das, ich getiest. habe was
2: mitgebracht und Marius geht,
0: und ich wissen noch von die die wissen gar, gar nichts,
2: nichts. Ähm, ich habe ich habe das mitgebracht es sind 200, ähm, 200 Kroketten ja es sind 200 <lacht> Kroketten die ich mit, <lacht> mitgebracht habe die werden wir jetzt hier schön für ähm, ich gehe das jetzt mal eben holen okay. ihr könnt in der Zeit mal hier kurz die, die Entertainer spielen okay, wir ja. überlegen was ich mit das letzte
1: Mal habe ich die Brücke geschlagen mit Kaffee aber, Jonas, wo würdest du denn Limit setzen bei Kroketten? 42? Bei Kroketten?
0: Ja. Also ich habe 42 ich geschafft. Das respektabel. Ich habe danach auch so eine Stunde später ich noch bei was anderem mitgegessen. Oh Gott, Jonas. Aber einfach nur so, ne, um es den Leuten Snack, zu beweisen. Okay,
2: Snack, okay. Ah. Ich, so, ich bin, ich hab, ich hab Respekt von den 42. Ja. Okay, Lenny ist wieder da. ich gesehen. Ihr habe Ich hab's noch nicht nee. gesehen. Also, wir besinnen uns mal kurz ein halbes Jahr zurück. Von einem halben ja, Jahr haben wir über auch. meine Französisch-Skills gesprochen. Ja. Und ja. dass ich immer in eine französische Bäckerei gehe und da. Parfaites <lacht> bestelle. Sorry. Und <lacht> ihr wusstet auch nicht, was es war. Ich wusste nicht, was es war, aber ich habe sie einfach mal mitgebracht. Parfaites ähm, Das, sind, das, sind, das sind, Croissants. sind etwas herzhaftere Croissants. Herzhafte Croissants. Exakt, die man essen kann. Und wir können jetzt mal einfach kurz ein richtig, für, für Leute, die, die es lieben, wenn man einen Podcast gegessen wird, können wir ja einmal kurz reinbeißen was ist denn da drin? und gucken. Das ist einfach wirklich, das ist einfach nur ein Blätterteig. Ach also so.
0: Ja. Ich bin ein bisschen lang. Geh, geh mal rüber, dann hole ich mir so. schon mal ein Stück. Kannst du es einem weitergeben? Okay. Ist
1: es denn vegetarisch?
2: Äh, ich glaube, ja.
0: Ich, ich probiere jetzt mal nach ein Stück, frage, Tut ich mich mir sehr leid. Ich, ich brich mir hier mal aber ein Stück ist
1: gut, ab. Ich, aber Jonas kam heute ins Büro und hat eine Laugenbrezel gegessen. und Dann habe ich irgendwie Hunger bekommen, bevor ich eigentlich nicht frühstücke.
0: Okay. Ich bin sehr gespannt, was ich hier, okay, hier Ich nehme mir einen runter. Ich, also, ich, ich, ich finde, es schmeckt schon... Sehr also es schmeckt nach relativ wenig. Ich glaube, ich würde da dir was drauf machen. Ja, aber ich finde, ich weiß nicht, ich finde das ist sehr interessant. Mhm. Also. das schmeckt wie Milchbrötchen.
1: Es mhm. ist so hefeteig -lastig. also ein bisschen fluffiger als ein
2: Hefeteigbrötchen.
0: Es ist, ist okay, finde ich okay. okay. Okay, wow, jetzt habe ich mir richtig viel Mühe gegeben für ein, <lacht> ist okay. Das tut mir leid, leid, aber ich finde es wirklich nur okay. Haben die einen Ronny verdient? Äh, ja, mit Belag, wenn man mal noch irgendwas drauf macht, irgendwie Käse oder so. Ja, ich glaube mit Käse ist richtig geil. Mit Käse könnte es was werden. Okay. Oder mit irgendwie so einer Haselnusscreme oder sowas.
1: Renny. Hm. Okay. Wie viele schaffst du von denen? Also.
2: <lacht> 30.
1: Was? Das ist fucking Blätterteig mit Fett.
0: Ja, aber das, da ist ja sehr viel Luft auch drin. Ja. Aber ne, wir sind natürlich hier ja auch ein Filmkanal und Irgendwie viele Leute anschauen. fragen sich jetzt da draußen, wer sind die eigentlich? Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Wir haben heute natürlich wieder viele spannende Themen für euch mitgebracht. Zum Beispiel hat Wonder Woman, ein Struggle zurzeit. Oh. Wir haben den News-Ticker für euch mit vielen kleinen News. Wir haben natürlich die Starts der Woche mit einer großartigen Serie übers Kochen. Ein Superheldenfilm über einen Käfer. Und Dracula ist auch mal wieder auf der Leinwand zu sehen. Und zu guter Letzt kümmern wir uns um ein paar Filme und Serien, die wir in letzter Zeit geguckt haben. Cinema Flashback. Jeder von uns hat heute drei gute und interessante Filme oder Serien rausgesucht und mitgebracht, die wir am Ende dann vorstellen werden. Und einen Flop. Okay. Genau, ja, Flashback. Kam mir eigentlich, das war ja eigentlich immer schon so was, was in jedem Podcast vorkam. Manchmal haben wir ein bisschen weniger, manchmal ein bisschen mehr. Und für heute haben wir einfach wieder ein paar mehr Tipps mitgebracht. Gut. Aber dann würde ich erstmal sagen, wir starten direkt mal mit Wonder Woman, beziehungsweise mit Wonder Woman 3. Kommt dieser Film, wird dieser Film kommen? Ist das. wie sieht es da gerade aus? Und dafür würde ich erstmal einen Schritt zurückgehen. Ein Recap. Genau, nämlich Wonder Woman hat mir zum ersten Mal 2016 auf der Kinoleinwand gesehen in Batman wie Superman. Und ihr Solo-Film kam dann ein Jahr später raus, war dann auch ein echt großer Überraschungserfolg, hat über 800 Millionen US-Dollar eingespielt und hat auch so relativ gute Kritiken bekommen dafür, dass es ein ähm, Superheldenfilm ist. Ähm, bei IMDb hat er zum Beispiel 7,4, bei Rotten Tomatoes 93 Prozent. Und bei Filmfabrik hat Alper damals eine 7 von 10 vergeben. Und ähm, wie findet ihr den ersten Teil so weit? Ich finde Sieben von Sieben beschreibt es ziemlich gut. Also ich fand ja. den äh,
2: ich fand den eigentlich sehr sehr unterhaltsam und auch eigentlich gut inszeniert für so einen DC-Film. Muss man ja jetzt echt für auch so in diesem, diesem großen Ganzen <lacht> jetzt noch mal sehen, in ja. dem gesamten DCEU-Kontext. Und da gab es ja auch echt wirkliche Gurken. Und dafür fand ich den echt ziemlich gut. Und ich fand auch damals Gal Gadot auch wirklich gut besetzt als Wonder Woman. Also sie hat wirklich ziemlich gut auf diese Rolle gepasst. Und ja, das ist so meine Meinung bei euch.
1: Also ich finde, Gal äh, hat so ein gutes Charisma, was sie auf die Leinwand bringt. So einen gewissen Optimismus. Äh, ich fand den Film eigentlich auch ganz, ganz gut. Ich fand den Antagonisten ein bisschen schwach und so ein bisschen die, die Message dahinter ähm, hätte man eigentlich cooler machen können, weil... Es geht hier irgendwie um Krieg, um, um, um Böse sein, wie kommt das in die Menschen rein? Und dann fand ich das ein bisschen naiv, die Auflösung, weil man hätte hier tatsächlich irgendwie eine Message reinhauen können. Es war so ein bisschen,
0: ein bisschen ähm, prätentiös, ein ja. bisschen plakativ, ein ja. bisschen
1: zu drüber. Genau, genau, es war ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen drüber, aber gut, von einem DC-Film erwartet man das dann vielleicht doch nicht. Ähm, es hat eine Comicverfilmung. Es war ganz, es war ganz, es war ganz gut. Ja. Ich muss aber ehrlich gestehen, ich habe den auch dann nur einmal gesehen.
0: Ja. Ich fand den im Großen und Ganzen okay. Was ich am meisten ran mochte, war das Erste Weltkrieg-Setting, wenn man das halt ja. nicht so oft in Superheldenfilmen. war, Superhelden damals, es war sieht. damals halt
1: richtig angesagt. Ja. Das ist das Thema, also so in, in den Medien auch.
0: Battlefield One und sowas. Ja, ich fand nur halt, ne, ich meine, das ist ja auch so ein Film gewesen, ich glaube, das war auch da, wenn der Bösewicht nicht was gesagt hätte, dann wäre alles gut gewesen. Hm. <lacht> so halt, also als Plotton. Aber ja, genau so auf jeden Fall. Ja. Das
1: Wonder Woman-Film ist eins der besten ja, Filme ja,
0: von Hans Zimmer. Nach dem Erfolg von Wonder Woman war es natürlich klar, dass ein zweiter Teil kommen wird. Ähm, und die Regisseurin von Teil 1 und 2, Patty Jenkins, hat auch mal angegeben, dass es einen Handlungsbogen über drei Filme geben soll. Ähm, Wonder Woman 1984 war dann 2020 alles andere als erfolgreich. Das war, lag wohl einerseits daran, dass es halt verheerende Kritiken bekommen hat, weil der Film Ich habe ihn immer noch nicht gesehen. Marius, ja. du hast ihn gesehen, kannst ja. du gleich noch mehr dazu erzählen. Aber Alper hat dann zum Beispiel damals auch Zwei von zehn Punkten gegeben.
2: Das wäre weniger gut.
0: Und äh, ja, Marius, wie, wie fandst du, denn? Äh, du den? Fandst du den ähnlich? Ja, ich fand den eigentlich,
1: der ist ultra dämlich. Und er hat ziemlich verheerende Aussagen äh, in diesem Film. Äh, also setzt äh, da nochmal an, wo eins so, ha, ist okay, wird hier nochmal wesentlich schlimmer. Ähm, reitet halt voll auf dieser 80s-Welle, was okay wäre. Aber die Story an sich ist total banal und auch total vergessenswert.
0: Ja, als Alper mir die Handlung mal so erklärt habe habe ich gedacht so, ist, das, ist das, das der Ernst von den Leuten? Ja, yeah,
1: und <lacht> es, ist, es, ist, es ist wirklich kein, kein guter Film, er ist und der macht in Teilen halt auch sauer und hat auch ähm, was mit, 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 mit Leuten passiert in diesem Film und was ist vollkommen okay aus Sicht von
2: Wonder Woman zum Beispiel, das ist absolut, absolut furchtbar eigentlich, mhm. aber das... Aller ist ja auch, sie haben Pedro Pascal einfach verschändet. Ja, total. Also, oh. Pedro Pascal ist auch absolut vergessenswert.
1: Also, ich weiß nicht, ob ich ihn jemals in einer schlechten Rolle gesehen habe. In also
0: Game of Thrones ist auch nicht so gut. Ja, habe ich schon gehört. Was? <lacht> Lenny weiß ja noch nicht, so, ja, so er ist. Auch, also. Ja, das Wenn ich ja. sehe, dass der da vorkommt. Ja, das ist so der eine Grund, warum der Film jetzt wahrscheinlich nicht so viel eingespielt hat. Der andere ist natürlich, dass 2020 war natürlich immer noch Corona sehr aktiv. Das Kino war sowieso gebeutelt. Insgesamt konnte der Film dann 170 Millionen US-Dollar einspielen, was wirklich nur ein Bruchteil ist von dem, was der erste Teil eingespielt hat. Und es war natürlich auch einer der Filme, die zeitgleich im Kino starteten und auch noch dann auf dem Streamingdienst HBO Max. Da weiß man ja auch nicht, wie viel das von den Einnahmen zum Beispiel abgenommen hat. Ähm, ja, aber beim DC-Universum hat sich ja inzwischen einiges getan. Seit November letzten Jahres ist nämlich James Gunn, Regisseur von Filmen wie zum Beispiel Guardians of the Galaxy oder ähm, the, Suicide the Suicide Squad. The Suicide Squad oder Peacemaker zum Co-Vorstand von den und Co-CEO von den DC Studios ernannt worden, zusammen mit Peter Safran. Und hat bei DC mal so richtig aufgeräumt. Und ähm, bisher waren ja alle Filme so von Man of Steel über Batman wie Superman bis hin zu Justice League. Das wurde immer so in das DC Extended Universe zusammengefasst, oder also so wurde es halt auch genannt. Das wird jetzt äh, wurde jetzt abgelöst vom DC Universe, also die haben einfach das Extended rausgeklaubt und äh, die versuchen halt dann nochmal komplett was Neues damit zu erzählen. Es sind bisher zehn Filme und Serien angekündigt und der erste wird ne, von James Gunn persönlich kommen, nämlich Superman Legacy im Jahr 2025 wenn natürlich alles gut läuft.
1: Ich finde, wenn es nicht gut läuft, dann können sie neu nur in das DC
2: Universe Legacy nennen. Ja. Oder einfach nur dann die, die, bei jedem Neustart nehmen sie einen Buchstaben
0: weg, dann ist es nur noch das DC. Oder das DC. Die DC Uni. Ja. Das DC Extended Universe wird dann einfach das Legacy DC Universe. Oder einfach nur Universe.
2: Aber, 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 aber ich muss auch hier nochmal sagen, das DCEU war schon super komplex. Und ich habe auch das Gefühl, es wird noch komplexer. Und ein Mensch, der sich nicht damit auseinandersetzt, was da jetzt genau in den, äh, im Hintergrund passiert, der blickt ja auch gar nicht mehr durch, was da passiert.
1: Ich, ich würde aber sagen, dass es äh, möchte gern komplex ist. Also sie möchten ja eine komplexe Welt aufbauen, aber sie ist einfach nur chaotisch mhm. ja. und in sich ja jetzt schon nicht mehr stimmig.
0: Ja, und es ist natürlich auch immer alles so ein bisschen im Fahrwasser von dem Marvel Cinematic Universe passiert, wo man immer so das Gefühl hatte, die versuchen jetzt diesen Erfolg zu kopieren hat dann mal mehr und mal weniger gut funktioniert.
2: Ich finde es dann auch ein bisschen seltsam, wenn, wenn man gerade merkt, so auch bei, bei Marvel kippt alles so ein bisschen und das MCU kriegt halt auch nicht mehr so viel Zuspruch von Fans und äh, den Kritiken, dann äh, finde ich es auch ein bisschen seltsam, dass DC sich dann denkt, ach komm, dann starten wir doch mal jetzt unser Universum. Wenn, ja, wenn
0: das das wird ja noch ein bisschen komplexer, weil es gibt ja einmal das DC-Universe, was jetzt mit diesen zehn Filmen und Serien starten wird. Aber außerhalb davon macht ja DC noch andere Filme, wie mhm. zum Beispiel äh, The Batman und das Sequel. Oder jetzt Joker 1 und 2, was ja jetzt nicht in dem DC-Universe stattfindet. Also, es ist immer so ein bisschen kompliziert, wenn man sich jetzt nicht so viel mhm. damit befasst. Richtig, und so dann recht. gibt es
2: noch die zahlreichen Serien, Doom Patrol und alles, mhm. wo man sich auch denkt, okay, inwiefern hängt das jetzt zusammen? Man, man fragt sich halt auch so, Gucken die sich halt nicht die kritiken und Einspielzahlen an. Also,
1: ich habe jetzt die von Batman Joker nicht im Kopf, aber die waren jetzt nicht unerfolgreich, dass die einfach sehen, okay, sind das vielleicht unsere besseren Werke? Selbst die kriegen ja Fortsetzungen. Und DC war ja tatsächlich mal weit vor Marvel, also in den 90s. Ähm, hat Marvel ja gar nichts gerissen äh, auf der Kino Line, also nicht so wirklich, also bis dann, glaube ich, Spider-Man kam. Und da war halt DC die große Nummer. Und wenn die sich einfach auf ihre Stärken berufen würden, ich glaube, die können echt ein gutes Werk für die, für die nächsten kommenden Jahre abliefern, aber ja, wenn man nicht
0: ne, ich glaube, da, da könnte ja auch da da liegt die Stärke in so Filmen wie The Batman oder Joker, ja. dass sie halt sich nicht auf die anderen Filme berufen müssen und dann noch irgendwie, dass das alles verknüpft sein muss. Ja. Jetzt ist natürlich die große Frage, was ist denn mit Wonder Woman, beziehungsweise mit dem dritten Wonder Woman-Teil? Weil es soll ja insgesamt drei geben, wie Patty Jenkins gesagt hat. Die Schauspielerin von Wonder Woman, also Gal Gadot, hat immer wieder bekräftigt, dass sie halt auch gerne in einem dritten Teil mitspielen wird. Und Anfang August hat sie in einem Interview mit Comicbook.com sogar gesagt, dass sie es so verstanden habe, dass sie zusammen mit Peter Safran und James Gunn Wonder Woman 3 entwickeln würde. Das kam mal so ein bisschen überraschend, weil es sind ja schon diese zehn Projekte im DC-Universe geplant und das war ja Anfang des Jahres gab es ja so ein Vorstellungsvideo von James Gunn und das wirkte so ein bisschen. Haben Sie jetzt wirklich jetzt plötzlich jetzt noch einen Film irgendwie reingeworfen, obwohl die jetzt eh schon zehn am Laufen haben? So ein bisschen komisch war das. In einem anderen Interview hat dann Gadot gesagt, ähm, dass Gunn und Saffron ihr versichert hätten, dass Wonder Woman 3 gemacht wird und sie soll. Die beiden sollen gesagt haben, anscheinend, Zitat, You're in the best hands, we are going to develop Wonder Woman 3 with you. Also auf Deutsch, du bist in den besten Händen, wir werden Wonder Woman 3 mit dir entwickeln. Der Variety zufolge haben jetzt Quellen berichtet, dass ein Wonder Woman 3 derzeit nicht in der Planung ist und dass dieses Gespräch eigentlich auch gar nicht so stattgefunden haben soll. Und dass Gunn und Safran also auch gar keine Pläne hätten, das zu machen. Das Einzige, was jetzt so ein bisschen in Richtung Wonder Woman geht, was im DC-Universe stattfinden wird, ist eine Serie, die dazu erscheinen wird. Also nicht zu Wonder Woman, aber zu Themyscira, dieser Insel, auf der zum Beispiel Wonder Woman 1 zu großen Teilen spielt. Paradise Lost heißt die Serie. Das ist quasi eine Prequel-Serie. Da gibt es aber halt auch noch nicht mal ein grobes Startdatum. Das ist einfach nur angekündigt. Und, ähm, genau, Gal Gadot soll einfach auch nichts versprochen worden sein. Deshalb ich persönlich glaube jetzt nicht an Wonder Woman 3. Ich, also, ne, ich habe den zweiten Teil noch nicht gesehen. Der kam jetzt so finanziell nicht so gut an. Der hat wahrscheinlich auch einiges gekostet, äh, das Studio. Und dann sind die ja immer so ein bisschen skeptisch, ob man jetzt noch mal was nachschieben soll. Aber äh, ja, ich, 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 äh, ich glaube nicht, dass da in nächster Zeit noch mal ein Wonder-Woman-Film kommen wird. Es ist, halt was super, meint ihr? es ist
1: halt so super verwirrend. Also zum einen so, wie ist die interne Storyline? dieser ganzen DC-Filme, was soll das sein? Also ist jetzt alles wirklich weg. Dann passt Wonder Woman 3 ja auf keinen Fall rein. Ich habe mir irgendwo gelesen, dann soll es irgendwie ein, ein Reboot sein und trotzdem mit Gal Gadot in der Hauptrolle. Also quasi nochmal Origin-mäßig vielleicht. Ähm, dazu ist aber ein bisschen weird. Ich habe das Gefühl, Gal Gadot ist in jedem DC-Film zu sehen. Also in Shazam ist sie ja auch. Also Shazam 2 ist sie auch zu sehen. Spoiler. Ja, spoiler. <lacht> das, ist, das ist ja so, ja als wenn man sagt, Kacke ist braun. Ne?
3: <lacht> wow. Sorry. Jeder wow. nee, Film
1: ist echt scheiße. <lacht> ähm, <lacht> ähm, nee, äh, die wird ja tatsächlich super oft eingesetzt, weil ich glaube, die wissen irgendwie schon, dass die schon beliebt ist. Und ich glaube. Du heißt halt den, den Frauenanteil damit halt hoch, weil ja. wen hast du denn sonst so? Also, als große großen, großen Schauspieler, Schauspielernamen gerade noch. Also, Ben Affleck?
0: Ich glaube, die finden die als Figur cool, aber die wissen nicht, was sie mit ihr erzählen wollen. Ja, das mhm. stimmt. Ich finde es wirklich auch ein bisschen suspekt, diese ganzen
2: Aussagen von Gelga Gadot, denn sie hat sich auch in den letzten Jahren nicht so mit Ruhm bekleckert. Also sie ist ja eh so eine kontroverse Person bezüglich Aus äh, Aussagen zu Israel und auch ihr während Corona geplantes Imagine-Video, wo sie so mehrere Celebrities angefragt hat, um Imagine zu singen. <lacht> ähm, Gibt's das? Das gibt's, kannst du dir eindrucken? Oh, ich glaube,
0: ich habe irgendwas so ganz, 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 ganz weit hinten in meinem Kopf klingelt. Es, es
2: ist furchtbar. <lacht> also wirklich, es ist, es ist Cringe in, in reinster Form. Aber ich find's, es, es passt auch irgendwie so, dass sie, dass sie sich das offen hält. Dann ist es ihre große Rolle, weil alles andere von ihr performt ja wirklich gar nicht. Sie hat ja auch aktuell so einen Netflix-Film der auch überhaupt nicht gut ankommt, wenn Matthias Schweighöfer auch noch. Ist auch und gut, sie hat ja noch den anderen Netflix-Film, der ja, auch, auch nicht Red gut ankam. Und sie hat tot auf dem Nier, glaube ich, noch. Richtig, also wirklich, ja. sie, sie hat keine gute Filmografie. Und ich glaube, sie klammert sich wirklich noch so an Wonder Woman 3. Ich ja, aber doch, ich
0: finde, das ist ja auch eine echt eine coole, ikonische vollkommen. Rolle. Und ich ja. meine, sie hatte jetzt bisher auch nicht wirklich so die Chance gehabt, so bis jetzt auch jetzt in Wonder Woman 1 und 2 vielleicht, so wirklich zu zeigen, was sie so kann, was die Figur kann. Mhm. Weil, ja, ich fand, wie gesagt, ich fand den ersten Teil so okay Ich fand so alles, wo sie bisher mitgespielt hat, Batman wie Superman, finde ich leider so im Großen und Ganzen auch so okay bis gut, weil es gibt halt so Sachen, die so mega geil sind in diesem Film und so Sachen, die sind richtig Schrott und das gibt es halt so in allen Filmen, bei denen sie mitfegt, aber da kann sie ja natürlich auch nicht unbedingt was dafür, das liegt ja auch immer an den Drehbüchern. Ja. Aber wenn man auch mal
2: ehrlich ist, also Wonder Woman 3 würde ja auch absolut keinen Sinn machen, wenn das DC-Universum rebootet wird und dann einfach Wonder Woman 3 noch irgendwie erscheint und das soll irgendwie mit allem zusammenhängen. Ja. Ey, Flash wird alles möglich gemacht.
0: Ich, ich habe auch diesen. Ich habe jetzt Wonder Woman 2 noch nicht gesehen, aber wird da wirklich so ein Handlungsbogen erzählt, bis halt auf das, ne, dass, dass ihr, ihr Love Interest irgendwie zurückkehrt? Nicht so wirklich. Ja.
1: Also klar, es sind ja immer die ganzen Tropes, die irgendwie immer aufgegriffen werden. Bla bla bla, Vergangenheit und. Aber. Das ist so wie, keine Ahnung, du sagen würdest, der, die Tim Burton-Batmans, dass die zusammenhängen irgendwie, mhm. klar.
2: Aber du, ja, du kannst sie ja auch einzeln gucken, ohne Probleme. Gäbe ist dann noch Potenzial für einen Dritt? Also, also ja. wird da irgendwie was was oh, so. Jetzt fragst du mich was,
1: ich weiß gar nicht. Also ich weiß ja nicht wie es ausgeht, aber so, wie das immer, lassen sie sich bestimmt Lässt also, nicht alles erzählen, weil die kann ja durch jedes Jahrzehnt quasi laufen, ne? Die ja,
0: was ich gelesen hatte, dass der Film in der Gegenwart spielen sollte
1: also Wonder Woman als eine Person, die ja eine sehr lange Lebensspanne hat, ja quasi so durch die Jahrzehnte schreitet und so die ganzen Sachen miterlebt, so aber aus so einer so einer Zuschauerndenschaft und aber immer eingreifend, wenn es nötig ist. Also ich glaube, das ist so das Ding, dass sie bei diesen ganzen historischen Events mit dabei ist. Ja, vor allem. sie ist quasi der Highlander des TC.
0: Was hat sie gemacht im Zweiten Weltkrieg? Ja.
1: Ja, wo, das ist, oh, das, ist, ist, dann, das, ist das, das typische Comic, den wir so ja. sagen, später spielen wo warst du bei dem? Äh, es gibt noch andere Sachen zu retten. Ja.
0: Da habe ich Urlaub gemacht. Ja, aber ich hatte gelesen, dass der dritte Teil in der Gegenwart spielen sollte.
2: Wow. Wir arbeiten uns nach vorne. Noch etwas zu DC, was ich was jetzt auch so ein Schlagzeilen gemacht hat in den letzten Tagen, ist Zachary Levy, der ähm, Schauspieler aus Shazam 2, hat in einem Interview jetzt äh, behauptet, dass Hollywood viel zu viel Mist produzieren würde. Und er hat gesagt man, Er war dabei. Man, ja. <lacht> Sorry. Er, er, er hat behauptet, man sollte darauf achten, was man produziert, damit mehr Qualität nach draußen gebracht werden kann. Okay. Und da habe ich mir so gedacht, also, weißt du, in welchem Film du dieses Jahr mitgespielt hast? Also. War der wirklich so
1: also so Shazam spielen. 1 hatte ja noch so ein paar nette Sachen und ja, der ich war fand den so, auch nett, aber so, so ja, war ja, okay, ja, okay, er hat so so ein bisschen viel und so ja. und zwar einfach nur Bullshit. Ist ich also fand den richtig mies. Also,
2: es ist also das wirklich. schlimmste Product Placement das in einem Film, Schlimmste das Product Placement Jemals wirklich. Aber was,
0: was war das nochmal mal? Ping Pong auf die Sprünge. Check. Weil ich, ich höre, das ist jetzt so in den letzten Jahren wird das immer mehr mit so richtig schlimmen Product Placements, also, die dann
1: auch Also pass
0: auf. War das mit den Skittles?
1: Ja, genau. die Szene mal spoilern. Sollen, wir die, sollen wir die Szene nochmal spoilern? Also das ist, ne, ich meine, das, das, also das reicht mir
0: als Info, dass Skittles sind auf jeden Fall ne, äh, wichtig für die Handlung. Ja, ja, sind sie.
1: Also es brechen halt so mythologische Wesen aus und bedrohen alles und das Einzige, was helfen kann, sind Einhörner. Und Aber es sind keine weißen Einhörner, sondern es sind böse, schwarze Einhörner, richtig stark aus der Hölle. Und da ist halt eines von diesen Kindern und da kommt dieses Einhörner, es wird so okay. gebrochen das und es stürmt auf alle zu und das Kind hält dieses Skittles hin mit der Hand und sie sagt, Taste the Rainbow. Und das, das Einhorn ist schlimm. Stoppt, frisst die Skittles und dann reiten sie davon und dann kommt noch mal eine Szene, wo Taste the Rainbow, Motherfuckers, das Kind ruft es dann.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, als ob so, ne, das wird ja immer mehr mit Product Placement, dass sie auch immer so wichtiger und handlungstragender werden, mhm. ähm, dass wirklich wir uns so in, in so eine Idiocracy-Richtung entwickeln. Mhm. So, das Filme auch immer dümmer werden. Dann irgendwann sind nur noch Product Placements in. Ja, und dann springt ja die Handlung von einem Product Placement zum nächsten Product Placement. Ja, ist bei, ja auch so. Ich mein, wir sind, wir sind so wie bei Emoji Movie. Ja. So,
2: jeder Sony <lacht> produzierte Film. Hier, baller das Handy rein, pack den Laptop rein. Alles rein, alles muss rein. Also, ich meine, wir sind öffentlich-rechtlich, aber vielleicht werden wir bald von Kroketten, von irgendeiner Krokettenfirma firma oh. ja. Also. <lacht> hey, McLennie. <lacht> McLennie, ja. McSnackert. McSnackert, da sehe ich mich. Ja,
0: okay. Eine Sache steht auf jeden Fall fest. Am 10. Juli 2025 soll dann Superman Legacy starten. Wenn das alles jetzt mit den Streiks natürlich auch gelöst werden kann.
1: Ja. Okay. Tick, 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 tick. Hört oh. ihr das? Ja. Hört ihr tick, tick? ja. das ticken? Ja, es hat ja
0: geklingelt, das ist unser Ticker. Das ist der Newsticker.
1: Tick, tick, tick. Wir kommen mal zum Newsticker. Ein paar Kurznews habe ich hier mitgebracht. Und zwar, ich ähm, habe Jonas hat einen Film gesehen ich weiß nicht, ob du noch gesehen hast. Talk, Talk to me. me, darum geht's. Sehr gut. Der ähm, ist jetzt äh, letzten äh, Ende letzten Monats, also im Juli, gestartet und ist ein unerwarteter Erfolg für A24. Der hat 10 Millionen US-Dollar am Startwochenende eingespielt und ist der erfolgreichste. New Heritage von A24 war erfolgreicher. Und dieser Film bekommt direkt ein Sequel spendiert. Das soll kommen. Ähm. Jetzt habe ich auch noch eine sadde Nachricht. Netflix, äh, wir haben schon öfter darüber berichtet, hat ja ähm, das Account-Sharing quasi, hat ihm einen Riegel vorgeschoben. Und Disney Plus in dem Fall zieht jetzt nach, äh, das Teilen von Passwörtern soll unterbunden werden. Und wie auch bei Netflix soll jeder Haushalt extra 5 Euro mehr kosten. Ähm. Ja, das soll irgendwann nächstes Jahr bei Disney eingeführt werden. Und auch die Preise von Disney Plus werden teurer. In den USA steigt der Preis nämlich da auf 14 Dollar pro Monat. Wie es bei uns ist, wissen wir noch nicht. Und außerdem wird es auch wie bei Amazon zum Beispiel ähnlich ein Modell mit Werbung geben, was dann ein bisschen günstiger ist. Aber du wirst dann halt ja, Werbung gucken müssen oder mhm. dürfen, um dir eine schlechte Star Wars Serie oder sowas reinzuziehen.
0: Vielleicht auch Werbung zu CSB-Kroketten.
1: Das wäre doch mal ein das cooles Merch. Das wäre
2: echt gerne <lacht> Merch. Dann ist dann so die mein Crokette. Gesicht drauf gebrannt auf eine Kennt ihr diese
1: Smiley-Krokettenartigen Dinger?
2: Oh ja. Ja. Und die mit ja. Davon würde ich 200 Kronter
1: denken. denken. <lacht> oh Gott!
2: Weil das ist ja die, die Hälfte von der Krokette ungefähr. Also aber aber, 5 Kilo Salz, Laddie. Ja,
1: easy. <lacht> <diese lacht> kennt, kennt, kennt ihr diese Kartoffelbällchen mit Mandeln drum? Die finde ich ultra geil.
0: Ich mag diese Gitterpommes. sind auch nee. geil, Mega geil. Mmh. Dicke Pommes oder dünne Pommes? Dünne. Das kommt drauf Dünne.
2: an. Nein, kommt, kommt drauf an. Für was?
0: Dünne, lange.
2: Dünne. Oder die Wedges.
0: wedges diese, okay. diese Wedges. Okay. Oh,
2: wedges. Davon würde ich auch äh, nehmen.
0: <lacht> Oder was nee, was ich finde, worauf wir uns alle einigen können, ist sind Pommes, wo noch der Rand dran ist. Also, also die, 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 äh, to die Tomatenhaut, würde ich sagen. <lacht> die <lacht> Kartoffelhaut.
1: <lacht> wie heißt das denn? Noch?
0: Das ist no, nee, nee, das sind nur no Wedges. Schade. Nee, 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 ich meine, nee, aber die no normalen wedges. Pommes, wo halt trotzdem noch das dran ist. Ach so, aber trotzdem in Streifen, also in, in, ja, ja. in, in, in aber beides, Wedges sind auch gut. Ja.
2: mega. Prämlich Kartoffelprodukte gut. sind eh das beste
1: Danke. nehmen.
2: Danke, Südamerika.
0: Danke,
1: Kartoffeln. Südamerika. Danke. Danke für die Kartoffel.
2: Danke. Danke Wo wir jetzt gerade beim Essen-Thema sind, ne? <lacht> ähm, können, wir, können wir auch schon zu den Starts der Woche kommen. Denn zum Filme gucken finde ich besser als Popcorn sind Chips und Chips sind aus Kartoffeln. Aber ich hätte noch eine bessere Überleitung. Oh, jetzt, sorry, da ist die zu Ja, das ist alles okay, aber das ist auch eine gute Überleitung. Aber es geht <lacht> um eine Serie, in der man, glaube ich, die besten Kroketten ah. der Welt geliefert bekommen würde. Es geht um die Serie The Bear, die ja so eine der, also, beziehungsweise beste betitelten Serien des letzten Jahres war und Jonas äh, feiert sie auch sehr und generell bei uns in der Redaktion äh, wir wird haben, die sehr
0: gefeiert. Äh, wir haben gestern, gestern eine Kritik rausgehauen, eine Kritik also. von ja. Alpette zu rausgekommen. Ja, genau. Aber auch so ja. kurz der Spoiler: Ich fand die erste Staffel großartig. ist eine richtig tolle erfrischende Serie und die zweite Staffel setzt immer so ein bisschen einen drauf. Sie ist wie, wirklich eine tolle Serie. wie muss Folge,
1: weitergehen. Wie viele Folgen wird es am Stück schaffen?
0: Wie viele Folgen... Wie viele du konsumieren? Ja, alle. Alle. <lacht> alle Folgen von allen Serien auf der ganzen Welt hintereinander schauen. Oh Gott, Wäre nicht eine Milliarde Krokettmesse. Nee, 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 nee. Nee, du, nee bei dir dann
2: kommst du bei The Witcher an und dann hört's es auf, dann weil ich das, ein. War, das war ein Pain. Bei dir wäre es eher, wie viele Folgenbesprechungen schaffst du äh, irgendwie in einer Woche? Oh ja, so, ne? Da, da gibt es für dich kein Du zerstörst deinen Magen mit äh, Essen und du zerstörst dein Gehirn mit Folgenbesprechungen. Finde gut. Ich. gut ähm, ja, sitze ich alleine. Für alle, die aber The Bear wirklich an denen das komplett vorbeigegangen ist. Hier mal so eine kleine Zusammenfassung. Es geht um Kami, der ursprünglich mal Gourmetkoch war und äh, wahrscheinlich die feinsten Kroketten des Landes zubereitet hat. <lacht> und äh, der wird diesen Sandwich-Laden seine Fam äh, Familie übernehmen. Und das läuft eher so semi-gut. Und er hat richtig mit Geldproblemen zu kämpfen und auch mit Problemen im Gesundheitsamt. Und auch innerhalb des Teams äh, wollen die eben so eine gute Harmonie entwickeln. Und ja das Ende, also Jonas meinte, das Ende der ersten Staffel wäre wirklich großartig gewesen. Ja, also
0: ich habe wirklich laut Hals gelacht, weil ich das so toll fand. So, ne, so einen tollen Plot-Twist. Okay. Hast du dabei gegessen? Nee, aber ganz ehrlich, ich hatte immer Hunger dabei. Okay. Weil die
2: Insta, also ich habe es leider auch, ich habe wirklich, ich weiß nicht, warum ich es nicht geguckt habe, weil alles in dieser Serie spricht mich wirklich an. Mhm. Aber ich habe es einfach noch nicht geschafft. Und ich werde das jetzt wahrscheinlich dann auch direkt mit der zweiten Staffel, dann werde ich alles in einem Rutsch schauen, äh, weil Jeremy Allen White spielt ja auch die Hauptrolle und der macht das als ja auch anscheinend sehr gut. Generell, dieser Cast ist ja wirklich sehr, sehr toll und macht, macht seine Arbeit. Ich habe
0: ich hab auch ähm, einen Reddit-Beitrag gelesen, also ich weiß nicht, ob das stimmt, aber da hat jemand geschrieben, dass ein befreundeter Koch auch so, der in so einem Sterne-Restaurant arbeitet, die Serie auch gesehen hat und gesagt hat, dass er die Serie liebt und dass das genauso ist. Also auch mit so diesem, diesem Stress innerhalb von Gourmet-Küchen, ähm, dass man da auch angeschrien wird, dass da wirklich niemanden äh, irgendwie den Dreck unter den Fingernägeln nägeln gönnt und dass man auch immer so dieser, diese, diese Idee im Kopf ist, warum machen wir jetzt nicht irgendwie sowas, ne, was so was Einfaches, was was nicht Gourmet ist, aber machen das halt in richtig geil. Warum heißt diese eigentlich The Bear? Ähm, das will ich nicht spoilern. Okay, oh, das, das fährt man so, ja. also aber, das, ist, das
1: ist nicht random. Aber es geht ja auch um Drogen und ich finde es gut, dass wir auch einen Film rausgebracht haben, Cocaine Bear dann.
0: Ja. <lacht> ja. Cocaine The <lacht>
2: Bear Aber wo sitzt jetzt Staffel 2 eigentlich bei Staffel 1 an? Das direkt hinten dran. Also, ich will
0: jetzt nichts. Ne? Du okay. hast die Ach, ja die Hand. Ja, stimmt, dann würde das man ja
2: Staffel 1 so spoilern. Okay. Ja, ja.
0: Okay. Gut. Aber ich kann die Serie wirklich jedem ohne Zweifel also. weiterempfehlen. Ich habe auch Bock. Ich
2: kann ja. an dieser Stelle auch noch schnell eine Filmempfehlung noch, noch raushauen, die so ein die bisschen später. in ähnlichem. Ja, aber. aber so ein Häppchen hier. So Häppchen eine hier. vorher, so, so ne? So ein Vorgeschmack, so eine kleine Vorspeise, so ein Appetizer, hau ich jetzt hier mal raus. Ein,
0: was, am, Amusebouche oder wie ist das? Ja.
2: Du weißt, dass ich kein Französisch ich kann. <lacht> ja. Ich komme jetzt hier sowas um die Ecke.
0: Es gibt auch äh, die oui. French Brigade, wie, ist da ganz wie? wichtig in der Serie. Oh, die, French die französische Brigade. Okay, gut. Und French Baguette auch. <lacht>
2: okay, okay. Ge gerne dein okay. ende Teil Okay, raus. also es geht um den Film <lacht> Boiling Point, der ist wirklich sehr, sehr toll. Bei was? Bei was, ist es 100 Grad Celsius. ist? Dankeschön. Das erfährt man, glaube ich, nicht in dem Film, deswegen ist es wichtig, dass du es nochmal gesagt hast. Das ist ein Film, der 2021 rausgekommen ist mit Stephen Graham in der Hauptrolle und das ist ein... One-Shot-Film, also das heißt, es ist alles an einem Stück gedreht und 90 Minuten. Es ist wirklich krass. Es geht okay. um einen Abend in einem Sterne-Restaurant und die wollen Gott,
0: das überfordert mich jetzt schon.
2: Genau und es ist, also es wurde auch beschrieben von, von vielen als Uncut Gems in der Küche und oh, es ist wirklich extrem stressig. Also es geht darum, dass, da, dass da echt asoziale Gäste sind, dass die dass die dass es wirklich so viel Stress ist, da, da kommt dann nämlich auch noch ein Kritiker an dem Abend vorbei und dann gibt es private Probleme und das ist wirklich, wirklich
0: sehr gut inszeniert und einfach mhm. komplett spannend. So ist der Bär. Also es gibt sogar eine Folge, die ist, ich weiß nicht, ob die komplett am Stück gedreht ist, aber es gibt auch so eine Folge, die so inszeniert wurde. Okay,
2: gut, dann kann ich dir Ja, ich glaube, dann können wir uns gegenseitig. Du empfehlst mir The Bear, ich empfehle dir hier äh, Boiling Point. Ich nehme beides mit. Wo gibt es denn Boiling Point? Boiling Point, das äh, müsste ich jetzt tatsächlich mal gucken, weil ich habe nämlich die Blu-ray bestellt habe. Oh.
0: Äh. Ich habe aber noch eine wichtigere Frage zum Essen an ja. euch. Was ist so ein Gericht, was ihr kochen könnt, wo wir sagen würdet, boah, das ist Weltklasse, wie ich das mache? Und ihr macht das auch so komplett ohne Anleitung. Ihr macht das einfach so zack, zack, hier kommen die Tomaten rein, hier kommt ein bisschen Salz drüber, zack, in den Ofen, fünf Minuten ja. später raus. Ich mache eine ziemlich gute Lasagne. Ja? Ja. Ich, okay, ich habe
1: noch, hab noch keine außerhalb gegessen, wo ich sagen. Wir, die war ich auch wär's? ohne Rezept -Kram. Ich koche eigentlich sehr viel ohne Rezept. Ich habe am Wochenende einen Hefekuchen gebacken. Nein, ich habe nur einen Hefekuchen gebacken oh. mit ähm, äh, Johannisbeeren und Pflaumen drauf. Ah. Oh. mir habe ich auch einfach random reingeworfen. Nach einer gewissen Zeit kann man es
2: einfach, einfach weißt du? Ich würde so gerne backen, wirklich. Ich würde das so gerne backen. Ja, du hast was.
0: Du hast was Backiges. Ich habe
2: was Backiges. Dankeschön. Ich glaube, ich das wäre auch so mein. Beckenny, nee. Becky. Becky Lenny? Nein. Es muss Warum, das warum ist es so ein Ding, dass ich, dass ich zu, zu jeder Eigenschaft, die ich habe, einen Spitznamen bekommen Das ist cool. Dann immer
0: Strikes Bug.
2: Ja. Oh, oh, mein oh. das finde ich sehr gut. Das, das, das finde ich gut. Das wäre ein tolles Format. Ähm, aber ja, ich würde gerne backen, aber ich habe leider keinen Ofen, deswegen kann ich das nicht machen. Aber, das habe ich auch schon mal erwähnt, ich kann äußerst gut Bratkartoffeln machen. Also wirklich Bratkartoffeln? meine Bratkartoffeln Oh sind ja. Okay. Also Wie viel Kilo schaffst du davon zu essen? <lacht> davon schaffe ich, also generell Kartoffeln. Kartoffeln sind auch einfach so, so ein geiles Geschenk Gottes.
1: Aber du kannst, ähm, ich glaube, bestimmte Gerichte auch quasi in einer großen Pfanne backen. Also man kann auch Pizza zum Beispiel in der Pfanne machen. Ja, aber also einen Kuchen in der Pfanne weiß ich jetzt nicht, ob ich das so... Könnte so gehen, finde. könnte gehen. Du kannst auch so einen fluffigen... Du kannst auch... Du kannst, es gibt viele Kuchen, die du komplett nicht backen musst, aber dann backst du halt nicht. Also.
2: Ja, in manchen Kulturen, ja. in, in, in manchen Teilen auf dieser Welt werden aber auch Käfer gebacken. Um, ich ich würde noch sagen,
0: ich mache eine gute Bollo. Oh, oh, oh. Ich würde das überhaupt nicht machen. Ja, eine gute verdammt Bolo. geile Bollo. Und da ist fucking viel Wein drin. Ja, das gehört auch, in die Lasagne gehört es auch ähnlich, da muss ordentlich.
1: Ich habe aber tatsächlich auch mal Martini Rosso reingekippt, weil ich, weil ich ihn hatte. das funktioniert auch ganz gut, weil der viel Zucker hat und sehr karamellisiert. Ja. Wodka, okay.
2: Wodka geht auch. Oh, okay, das hatte ich
1: tatsächlich noch gar nicht. Wodka Nudeln sind eh geil. Mhm. Schon gemacht. Wodka Nudeln gar geht's nicht.
0: Vodka Penne à la Wodka.
1: Äh, trinkt responsible ja. ähm, und kocht <lacht> responsible. Wenn auch. nicht ja, responsible ist, sind die Macher vom nächsten
2: Film, auf den Lenny eigentlich überleiten wollte. Richtig, ist egal, Aber ich habe, aber, aber das ist wichtig, dass Jonas auch natürlich sagt. ich, 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 hatte, ich hatte nur die Möglichkeit genommen, diese Überleitung herzustellen, aber ähm, sehr gut, dass du Rotwein und keinen Blauen mach Wein auch, verwendest. Ich mache immer ein
0: paar Käfer noch
2: rein. Ja, Sehr gut. Ähm, nämlich startet diese Woche auch der neue DCEU-Film. Ähm, also eine DC Extended Universe, richtig. nicht DC Universe. Also richtig? Der ist jetzt schon der Neue. Also ist das schon Nee, der das, Neue? Ist Nein, das ist das Neue. Aber es hieß auch anfangs, dass das der erste Film sein wird, des DCUs, und das ist es jetzt doch irgendwie nicht. Und das ist noch DCEU. Das heißt, dieser äh. Film wird ja auch rein theoretisch keine Zukunft haben. Wir <lacht> wissen, dass es jetzt dieser einzige Film ist, und der wird halt auch wahrscheinlich kein Sequel bekommen. Ja, auch wenn tatsächlich am Ende dieses Films ein Sequel angeteast wird, wie so oft.
0: Aber worum geht's überhaupt?
2: Äh, worum geht es überhaupt? Richtig, es geht um den äh, Teenager Jaime, der Jamie dann irgendwie nur noch genannt wird, weil, äh, ja, warum auch immer, äh, und der findet einen außerirdischen Käfer, der ihn in einen Superhelden verwandelt und es geht darum, dass er diesen Käfer von seinem Rücken, äh, dieser Käfer kriecht durch seinen Hintern äh, übrigens. Der <lacht> was? Ja, ja, also, also der wird von den, also, der findet, der findet diesen Käfer und dieser Käfer äh, befällt ihn, hat ihn auserwählt, Blue Beetle zu werden und äh, krabbelt in ihm rum, kriecht durch sein Hintern. Ähm warum, warum heißt es Blue Beetle und nicht Butt Beetle? Butt Beetle, ja. Das ist also der? Okay. Also ich habe auch, ich habe mich dann auch gefragt, funktioniert denn dieser Käfer jetzt als Buttplug oder äh, <lacht> also ich, ich weiß es nicht. Also, also, aber ja, aber das wird auch explizit in dem Film erwähnt. Hat der denn Spaß dabei?
0: Das wird explizit erwähnt, dass er durch den Hintern kriegt? Ja, also es wird okay. so
2: explizit erwähnt, dass es in dem Film, dass er durch den Hintern kriegt. Das ist äh, so Kafka auf... auf ja, das, ist äh, die,
0: das ist die Porno-Version von äh, äh, die Verwandlung.
2: Ja, eben. Ja. <lacht> so pornös ist dieser Film aber tatsächlich nicht. Ähm, er verfällt sehr krass in ein... Abziehbild von einem Superheldenfilm, wie man ihn sich nur vorstellen kann. So also Origin Story 015. Also wirklich, ich glaube, es ist der Origin Storyste -Story -Stor Origin Film, den ich je in meinem Leben gesehen mm. habe. Also es geht dann natürlich darum, wenn er von diesem Käfer befallen wird, dass er irgendwie ungewollt durch die Gegend fliegt und dann muss er erstmal klarkommen, damit zu fliegen und er kann, mm. er kann das nicht kontrollieren. Und oh, das klingt wie Iron Man. Ja, ri
1: richtig, es hat <lacht> Aber super der hat ja viel gebastelt. Hier kriegt er was in den Hintern gesteckt. <lacht>
2: Ja, aber es ist quasi ein Parasitenbefall. Ja, in etwa schon. Und es, das Ganze funktioniert auch ähnlich wie bei Iron Man. Also er kann, er, er kann mit dem Käfer kommunizieren. Das ist wirklich ein, 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 ein historischer Käfer. Wie, wie den, Jarvis. Ja, exakt. Es <lacht> ist, ist wirklich Back, wie, wie, wie mit Jarvis. Und dann unterhält er sich mit dem und mit dem System, also diesem Käfer aus dem All. Ja, es ist, es ist, es ist sehr schwierig, die, die, dieses ganze Ding irgendwie zu verstehen. Aber dann geht es auch um sehr viel, viele familiäre Sachen, denn äh, die, es, es geht um einen großen äh, Konzern-Court, der diesen Käfer eigentlich auch äh, Die wollen die natürlich haben. Genau, die wollen ah, diesen Käfer okay. haben, um eine Superwaffe herzustellen, beziehungsweise Soldaten sick. herzustellen. Und die sind dann natürlich auf der Suche nach äh, Jamie und wollen äh, den wie,
0: wie Jeff Bridges in Iron Man ja wir finden hier glaube ich und ich glaub, in es find, Iron
2: Man 2. wir finden glaube ich noch, 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 noch mehrere Anleihen ja. ähm, und dann ja gibt es immer noch so einen familiären Aspekt ist IT nur in dem Hintern mhm. passt ich weiß ja. ich glaube nicht dass IT in den Hintern passt also IT dem Finger schon mit <lacht> einen langen leuchtenden Finger du weißt jetzt wofür Sorry.
0: Kaputt gemacht. Sorry. Ich liebe ET. <lacht> oh
2: Mann. Oh nein. Ich, ich liebe ET wirklich so sehr. Aber, aber eine Freundin von mir hat mir ET auch schon mal kaputt gemacht. Sie hat gesagt, ET sieht einfach aus wie eine Rosine. Und sie hat recht. <lacht> so, so. Und, und da war ich auch schon so, nein.
1: Ich kenne Leute, ich glaube, ich habe mal von vielen gehört, dass die ET auch ein bisschen eklig finden. Also ich find so von e. e. toll.
2: Ja, jetzt finde ich ET auch eklig. Ja, Danke schön, Marius. Ja. Oh Gott. Oh, oh es gibt aber auf jeden Fall diesen familiären Aspekt, der diesen Film auch echt charmant macht, finde ah, ich. Okay. Also es, es, es geht um diese Familie von, von Jamie auch und oh. dass sie aus ihrem Haus rausgeworfen werden, denn dieser Tech-Konzern, der, der will auch Wohnungen bauen und alles mögliche und dafür wär, wird die Familie von ihm so, dann... Soziale Kritik hier. So. Richtig, soziale Kritik auch sehr, los, aber okay. oberflächlich äh, ja. an, äh, an, angekratzt. Und was diesen Film, glaube ich, auch besonders ähm, interessant macht für eine äh, südamerikanische Kultur, dass er wirklich sehr viele ähm, popkulturelle Referenzen auch aus dem äh, südamerikanischen hm? Kosmos hat. Also es werden oh, okay. äh, Serien erwähnt, Soap-Operas, die wir aus äh, unserer westlichen Welt hier so, so, so auch gar nicht äh, kennen. Hm? Ich, ich meine, Südamerika ist auch eine westliche Welt, ja. Ähm, aber, <lacht> das, aber das, das ja. kennen wir bei uns tatsächlich gar nicht. Und es gibt auch, glaube ich, viele Gags, die man gar nicht versteht, wenn man das Grundmaterial dazu gar nicht äh, kennt. Und da habe ich auch schon viele Kritiken gelesen, die sich darüber gefreut haben, dass das wirklich so eine südamerikanische Kultur auch mal in einem Hollywood-Film einfach äh, repräsentiert wird. Also sind
0: wir quasi auch gar nicht so die wirkliche Zielgruppe dafür?
2: Doch schon, weil es eben <lacht> ein sehr Hollywood-esker Film dann auch okay. noch ist. Und dann dass diese ganze südamerikanische Kultur eben auch nur oberflächlich da reingebracht mhm. wird. Das ist ein genau quasi nur. So, Ja, also ja. Das, das hier so viele... Es erinnert mich so ein bisschen so, auch der Trailer, so, was so diese
1: ganze ne, Grundgeschichte angeht, so ein bisschen an Miss Marvel, weil das ja auch ein anderer Kulturkreis ist, wo sie dann Sachen mit reinbringen und eine andere Audience damit ansprechen wollen. Daran hat es mich eigentlich die ganze Zeit erinnert. Ich weiß nicht, ob du Miss Marvel gesehen hast, ob du die Referenz also Vergleich ziehen
2: kannst. Nee, ich miss okay. äh, doch, doch, Miss Marvel hab ich doch mal ma 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 zusammen. Das das der der D gemacht. Ja, so, boah, siehst du, wie vergessen du ist Das vergisst man alles so. Ja, so, so ein lang lang lang. ja aber, aber so, so in etwa, ich glaube, es wirkt noch ein bisschen extremer. Mhm. So, und äh, das kann auch wirklich plakativ wirken, wenn dann zwischen Spanisch und Englisch einfach immer hin und her geswitcht wird und du dir denkst, okay, warum unterhält sich die Familie nicht die ganze Zeit auf Spanisch, wenn dann eine Großmutter dabei ist, die kein Englisch sprechen kann. Mhm. Und dann wirkt das Ganze eben sehr unglaubwürdig und auch ein bisschen drüber, sehr schnulzig wirklich und auch alle Figuren sind so totale Abziehbilder, die man schon tausendmal gesehen hat, also das ist echt, da gibt's gibt es einen crazy Onkel natürlich, der crazy Stuff macht. Ja. Es gibt doch bestimmt immer einen witzigen Spruch für alles, Was? oder? Nee, also ich glaube, er, er, er trifft eher auch im, äh, emotionalere Töne und mhm. er versucht witzig zu sein, aber ich, es hat kein einziger Gag gezogen, außer habe ich ich habe den Film nämlich mit Alpha gesehen und hm. äh, in den Credits hieß irgendjemand Hoden mit Nachnamen <lacht> und äh, das war das Lustigste am, 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 am gesamten das hätte ich auch gelacht
1: also, ist, ist das wieder so ein Film wo man sich denkt boah ich hätte gern mehr einfach so über das Familiendrama oder die,
2: die ganze Familie so an sich gesehen statt halt
1: den ganzen Superheldenkram
2: ja wenn man wenn man es nur so wirklich wenn, wenn man dann wirklich auch ein gutes Familiendrama erzählt mhm. dann hätte ich das gerne gesehen und ich finde es auch echt schade äh, wenn dann so ein Film damit wirbt, sehr viel von südamerikanischer Kultur zu zeigen und auch äh, für diese Zielgruppe auch da ist, mhm. dass diese Zielgruppe dann aber so einen schlechten Film serviert bekommt, ja, finde ich spannend. dann echt schade. Also, du fandest im Großen und Ganzen dann wirklich nicht ich gut fand den im Großen und Ganzen nicht gut ich glaube Alper fand ihn tatsächlich noch verheerender er hat äh, würde sagen dass der Film eine komplette Schlaftablette sei mhm. also der Film zieht sich auch wirklich extrem mhm. und er würde dem Film drei oder vier von zehn Punkten geben ich würde vielleicht noch die vier geben weil ich da irgendwie noch was Nettes drin sehe aber was wir auch noch erwähnen müssen ist die Tatsache, dass dieser Film wirklich verdammt hässlich ist. Also also wirklich in seinem <lacht> so wie der Trailers verspricht. Exakt. So in seinen schlechtesten Momenten habe ich, äh, hab ich mir aufgeschrieben, sieht der Film aus wie so eine Disney Channel Produktion. Ja. Äh, in seinen besseren Momenten wie eine CW Serie und ja. in seinen besten Momenten sieht er aus wie Ant-Man Quantumania. Also oh, also ne das kann, ist keine also kannst du dir äh, kannst du dir vorstellen, was du da was du da zu sehen bekommst oh. und auch am Cast ähm, die versuchen da, glaube ich, wirklich das Schönste. Der Hauptdarsteller Solo Mariduena, Solo äh, Mariduena, Solo Mariduena. Der macht das auch eigentlich, also alle machen das eigentlich sehr solide. Trotzdem kommt da irgendwie nicht so viel an und Susan Sarandon als Antagonistin da noch reingeworfen. What? Das wäre jetzt
1: mein, mein guest gewesen. Ich habe gerade hier auch ne, die gelesen, wer mitspielt und Susan kann ja dann nur die Antagonistin spielen, die böse Konzern. Ja. so.
2: Okay. Ja, also.
0: Sie hätte ja auch den Beatles sprechen können. Stimmt. Den Blue Beetle. Ja, hätte sie. Mhm. Ja,
2: ähm, aber ich glaube, das, das, das war auch die letzte Fahrt für, für Blue Beetle. Da wird keinen weiteren Film mehr kommen. Aber es gab ja auch noch die letzte Fahrt der Demeter. Oh. Das ist auch ein Film, der erscheint, äh, erschienen ist, nämlich am 17. gestern. Und äh, der ist vom Regisseur. André Övredal, der äh, Trollhunter gemacht hat.
0: Ich muss sagen, ich habe echt sehr viel für Trollhunter. Trollhunter ja, ist, übrig. ist geil. Ich finde echt ich mag, toll. Ich mag ich den echt Spiel. Spaß für alle Leute, die es nicht wissen, was geht, ist ist ein Found Footage-Film, der spielt in Skandinavien und das betrifft so ein TV-Team, die eigentlich was anderes recherchieren wollen, treffen auf Trolle.
1: Ja, die, die die verfolgen quasi so einen Trollhunter. Ja. Und ähm dann kommen wirklich Trolle und es ist, es ist ein bisschen trashy hinter, weil es nicht so riesenbudgetiert ja. ist. Aber es macht super Fun. Ja. Weil sie haben es auch versucht zu kaschieren mit vielen Sachen. Mit Dunkelheit ganz kaschiert. Die Effekte
0: sind jetzt nicht so doll.
2: Also jetzt nach heutigen Standards ah, eh ja, nicht mehr. Ich habe gehabt. Aber also,
0: ich finde, der macht echt Spaß.
2: Der hat echt Spaß gemacht. Er hat aber auch noch Scary Stories to the da gemacht, der ja so also ein bisschen so lala angekommen ist, äh, erzählt, das ist auch so ein Anthologiefilm, der mehrere Kurzgeschichten, Horrorfilme erzählt. Und jetzt hat er eben die letzte Fahrt der Demeter gemacht. Das ist ein, eine Dracula-Geschichte. Mhm. Und äh, in der es darum geht, dass äh, ein Schiff, die Demeter, nach London fahren soll und äh, sie bekommen eine mysteriöse Fracht mit an Bord gebracht. Und die werden sie nach London bringen und mit der Zeit bemerken sie, dass diese mysteriöse Fracht sich als etwas herausstellt, das die gesamte Crew befällt und nacheinander tötet. Also,
1: ich hatte mich im Vorhinein gefragt, ähm, ob der Film ein Riesengeheimnis draus machen wird, was in dieser Kiste ist und was die ähm, Mannschaft dezimiert. Nein, macht er nicht. Also er zum ersten Mal verrät es 100% auf dem Poster, im Trailer. Und im Vorspann des Films wird es auch gesagt, ähm, dass es auf dem Roman Dracula basiert, der er äh, komplett in Tagebuchform äh, geschrieben ist. Und ein kleiner Part davon ist halt diese Überfahrt. Und in jedem Film, Dracula-mäßig, ob das jetzt Bram Stokers Dracula ist, aus den 90ern oder bei Nosferatu, spielt das immer nur so eine kleine Rolle. Man sieht, wie die Kisten aufgeladen werden, da gibt es vielleicht mal ein paar Shots, wie das Schiff fährt und dann anlegt, ohne Besatzung. Deswegen ist ziemlich klar, wie dieser Film passieren wird, was passieren wird und wie es ausgeht. Und ja... Yeah schwierig.
0: Also ich hätte es, glaube ich, schon generell einfach viel besser gefunden, wenn man das nicht gewusst hätte und wenn man das dann erst innerhalb des Films rausfindet, dass es um Dracula geht. Ja. Ich glaube, das hätte den Film so viel besser gemacht. Aber wenn das halt wirklich überall gespoilert wird, ich habe auch den Trailer geguckt und wird es einfach so unmissverständlich deutlich gemacht. Und wenn es dann noch im Vorspann ist ja. und dann noch auf dem Poster, dann hast du, ja. Ja, also... da musst es du dann schon den Film... Nee, du kannst ihn nicht mal in der Sneak schauen. Ich meine, du kriegst das direkt am Anfang serviert. Also da muss er halt
1: irgendwie mit, mit anderen Sachen das regeln und die Frage ist halt, überlebt vielleicht doch, irgendwie eine Person auf andere Art und Weise oder was passiert oder irgendwie ja. jetzt aber, spannend erzählt. Aber ist es, der gut? Nein. Nein. <lacht> okay. Also, das Ding ist, er fängt ganz gut an und ich glaube, hier sitzen gerade drei Leute, die sehr viel übrig haben für Filme mit Schiffen. Ich liebe Schiffe. Ich liebe Schiffe.
0: Ich habe heute auch, auch ja. noch was mit einem Schiff mitgebracht. Oh, oh ich, kann. ich, ich kann weiß, das Ich glaube auch.
1: Ähm, wir alle lieben es, wenn auf Seglern irgendwas passiert und wir könnten auch einfach nur, das haben auch viele Leute in, nach der PV gesagt, Kollegen und Kolleginnen, gesagt, er hätte einfach gerne dem Schiffsalltag zugesehen. Ja. Und er beginnt halt in dem Hafen, in äh, Warna und ähm, wie die Kisten halt aufgeladen werden und wie eine Crew zusammengestellt wird also die brauchen neue Leute in der Crew mhm. und so siehst das Schiff und sowas und dann gibt es auch so eine Schiffsführung quasi ähm, weil den äh, Protagonisten den wir begleiten ist neu auf dem Schiff dann quasi
0: äh, wird der von Corey Hawkins genau, gespielt genau genau
1: der ist so das Brain quasi mhm. ähm, und der Film hat ein paar tolle Momente zum Beispiel äh, Liam Cunningham ist es der spielt ja auch in Game of Thrones
3: ja, den Zwiebelritter, den, Zwiebelritter. den Zwiebelritter. Und
1: der ist der Kapitän und der liest dann quasi auch diese ähm, tagebuchartigen Szenen vor. Sehr, sehr und sehr dessen Stimme, dessen Erzählstimme ist großartig. Ich könnte mir ganzen, der könnte mir was vorlesen, ich fände es toll. Der mhm. könnte mir den ganzen Namen was vorlesen. Vier Kilo schon, Buch könnte er mir sieht vorlesen. Sieht also
2: aus ist so ein netter Opa.
1: Ja, also, der ist, also Besetzung ist, ist, ist großartig. David, ähm, David auch. ist auch mit ich drin. Mit der ja. spielt ja auch gerade in Filmen. Film. Der, ja, der ist noch nicht gewählt. Okay, hier ist es halt so... Das, die Schauspieler sind hier so ein leichter Lichtblick im Film. Wie es erzählt wird, ist scheiße. Das CGI ist leider wirklich grottig. Und Dracula ist halt auch eher, man hat sich eher so in einer Nosferatu-Art und Weise ähm, äh, orientiert. Aber jetzt nicht Kinski oder Max Also er macht Max keine Stein Geräusche, mäßig. weil es ist es ein Stummfilm. Ja, <lacht> nee, no Nosferato von Herzog ist kein Stummfilm. Aber es ist, geht eher um so, es hat spitze also Ohren. Es hat ja. spitze Ohren. Es ist eher so, für mich, der macht so eine leichte Transformation durch. Das ist kein Riesenspoiler. Spoiler. Für mich war das so eine Mischung aus Gollum und Jeepers Creepers.
0: Oh. oh, oh.
1: Und ein bisschen weird. Es hat ein paar gute Szenen, aber sie haben sich wirklich. Ich habe auch gedacht, boah, wenn jetzt so ein Shot kommt, das wäre cool. Uh, kam aber nicht. Es gibt ein, zwei gute am Anfang wo sie halt viel mit Schatten spielen, aber es wird sehr schnell gezeigt, wer oder was das ist. Und dann geht es einfach nur darum, ja. Sie haben versucht, so ein bisschen Alien-mäßig auf einem Schiff zu machen. Also das Konzept mhm. sollte so Alien sein. Also so Gruppendynamiken und sowas. Ja, aber es, ist, es ist funktioniert hinten und vorne nicht, also es ist ganz nett. Es ist ganz nett. Aber für das aber ist dann ist nicht.
0: am besten, also für wen ist der Film dann für so Leute, die jetzt auf Dracula stehen? Oder?
1: Für Leute, die, würde ich sagen, ähm, generell dem Horrorgenre was viel aber, abgewinnen
2: können aber, und aber, viel, einen Film viel verzeihen können, wenn es darum geht. <lacht> aber auch wirklich Horror in all seinen Facetten dann wirklich, weil richtig Horror bekommst du da nicht, präsentiert Jumpscares. Also es gibt ja nicht mehr wirklich Jumps, also Jumpscares, vor nee. denen du dich erschreckst. Also er ist wirklich nicht schreckhaft. Die Atmosphäre, die aufgebaut wird, ist funktioniert hier und da mal, aber im sie, Großen und Ganzen nicht. Sie nimmt so ab über den Film. Richtig, nämlich. aber die letzten fünf Minuten des Films sind so toll, dass du dir denkst, ich hm. hätte, also, also nicht, nicht, dass das den Film rettet, ist, aber du denkst dir, wenn du die letzten fünf Minuten guckst, ach Mensch, ich hätte gerne den Film gesehen, der, äh, äh, der ab hier beginnt. Ach so, ja, ja, ja. ja. Auch wenn das, also das finde ich halt ein bisschen weird. Sie machen halt einen Fass auch für
1: eine potenzielle Fortsetzung, die halt, im, ich sag mal, offiziell Dracula-Kanon nicht stattfinden kann.
0: Okay. Also die aber wie, also es hätte noch
1: irgendwie ein Reveal geben können, war es aber nicht. Also insgesamt, keine Ahnung, wenn man, wenn man auf Dracula steht und auf Schifffahrt, kann man sich den jetzt mal am Freitagabend oder so angucken.
0: Also ihr hättet lieber die erste Fahrt der Demeter gesehen. Das, ja, 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 klar, klar. Okay. Die erste Fahrt von
1: Liam Cunningham, dem Hätt Zwiebelkapitän. Hätte, ja. hätte ich gerne gesehen.
0: Ja. Wir haben einen Kommentar bekommen übrigens oh. unter dem letzten Podcast von Scientia8442. Wieso nutzt ihr den Podcast nicht, um eure Meinungen über kürzliche Neuerscheinungen preiszugeben? Und was eben aktuell so in den Streaming-Charts ist, Klammer auf, They Clone Tyrone, Good Omens, Staffel 2, Paradise, Hardstopper etc., die zwar keine eigene Kritik bekommen, aber trotzdem erwähnenswert wären Genau, da wollte ich kurz eingehen. Ne? Wir werden jetzt auch gleich über die Filme sprechen in letzter Zeit. Das Ding ist, dass manchmal, dass der Podcast eh schon viel zu lang ist und wir nicht noch mehr hier reinpacken können. Und wir versuchen immer so viel wie möglich Filme jetzt reinzupacken, wie zum Beispiel jetzt auch Blue Beetle, haben wir keine Kritik zu gemacht, aber ihr habt was dazu erzählt, oder Lenny und die letzte Vater der Meta. Aber es ist halt manchmal einfach schwierig, weil halt im Schnitt, allein im Kino jede Woche um die 15 Filme rauskommen und dann kommen wir noch durch die Streaming-Dienste dazu. Und teilweise haben wir halt auch nicht alles gesehen. Also, ich Good Omens habe ich nicht mal angefangen. Hardstop habe ich auch noch nicht gesehen. Wir, haben, gucken, noch nicht, wir haben nicht alles Super. geschaut, aber versuchen immer so viel wie möglich abzudecken. Aber manchmal haben wir da auch keine Zeit, innerhalb des Podcasts noch mehr zu erzählen, weil sonst haben wir bald dreistündige Podcasts. Ja, ja. Es, ist,
2: äh, es ist wirklich viel. Und wir versuchen dann ja auch wirklich, wenn es dann ein bisschen mehr ist, auch über einzelne Sachen zu reden. Und wenn ja. die dann wirklich herausstechend sind, dann machen wir das ja auch, aber es mhm. ist halt too much.
0: Ja, deshalb. ich würde jetzt mal anfangen. Wir haben jetzt mal drei Top-Filme und Serien mitgebracht jeweils, die wir in letzter Zeit geschaut haben. Und ich würde mal mit meinem Platz 3 anfangen. Und der wurde auch schon in einem Kommentar erwähnt. Jetzt nicht unbedingt habe ich den reingenommen, weil ich den gut finde, aber ich finde den hochinteressant. Und das ist They Cloned Tyrone mit Jamie Foxx und John Boyega. John Boyega spielt hier nämlich einen Drogendealer, der in eine Verschwörung hereingezogen wird. Und der Titel spoilert es ja schon. They cloned Tyrone. John Boyega spielt mhm. eine Figur namens Tyrone. Und das scheint alles so eine, eine große Verschwörung der Regierung oder so etwas zu sein. Ähm, Hört der, sich erstmal sehr ähm, generisch an. Ja, ein Tipp vorweg: guckt den Trailer nicht an, weil wirklich schon alle Highlights aus dem Film da drin vorkommen. Z. Also, ne, ich, ähm, was ich aber echt toll fand an dem Film war der Look. Also, das ist halt alles so auf so, so Körnig, 70s, das spielt alles so in diesem Pimp-Milieu. Das wirkt halt wie so ein Black exploitation film und macht cool. da so schon sehr viel Spaß. Und dann kommen halt noch so Figuren dazu wie Jamie Foxx als Pimp. Und der, ich will, ich will einfach zehn Filme nur über seine Figur sehen. Das Problem finde ich nur bei dem Film ist, dass er für mich zu lange für die eigentliche Handlung war. Und ich habe für mich dann so überlegt, ich glaube, dieser ganze Film hätte als Kurz- oder Mitlenk-Film viel besser funktioniert. Oder als Black Mirror-Folge. <lacht> oder als Black Mirror-Folge. Stimmt, stimmt, als Black Mirror-Folge wäre es auch gut gewesen. Ähm, aber ja, Jamie Fox äh, spielt den Pimp, der heißt auch Slick Charles, auch ein geiler Name. Und das ist einfach eine Offenbarung für den Film. Ähm, und ja. Ich habe erst auch einen Moment gebraucht, weil der Film... Spielt in der Gegenwart, hm. aber er hat das halt so auf 70s gemacht, dass ich erst gedacht habe, das spielt in den 70ern, bis die plötzlich anfangen, in dem Film über Blockchain zu reden. Und so, <lacht> was? Blockchain? Was? Hä? Und dann so, dann geht es auch um so Jedi-Mind-Tricks und so, Hey Moment, Ey, das stimmt hier nicht. Komm <lacht> mal Ja, also es ist schon, es, es hat so also diesen Retrofuturismus, cool. aber halt auf so eine ganz andere Weise. Ist nicht cool. Ja, also ich, ich würde den schon mal empfehlen, anzuschauen, allein für den Look und für Jamie Fox, aber. Ich finde persönlich, dass der sich ein bisschen zieht. Hat, hat einer von euch den schon gesehen? Ich habe ihn gesehen und ich kann
2: das, ich kann das verstehen. Also ja. ich, ich bin mir auch sehr sicher, dass das für viele so sein wird, dass, dass, der, sich, dass der sich zieht und ich habe es ich auch gefühlt, aber ich glaube, mich hat diese gesamte Atmosphäre und der Look und der Cast John Boyega spielt ja auch, auch die Hauptrolle und ich freue mich einfach, den nochmal zu sehen, abseits von Star Wars. Ja. Äh, ich finde, das war echt so cool vom Setting und vom Look her, dass mich das so gut dadurch getragen hat. Aber, wie du schon sagst, ich glaube, es ist einfach zu lang für die Handlung, die es eigentlich hat. Ja. Also deswegen, aber ich finde es cool, ich finde ja. es sehr empfehlenswert.
0: Ja, ich würde auch den, auf jeden Fall jedem empfehlen, mal anzuschauen, einfach weil es so was Besonderes ist und weil es auch durch, äh, aus diesen ganzen Netflix-Produktionen, die halt immer so diesen Netflix-Look haben, so komplett raussticht. Richtig, aber
2: schaut euch nach dem Film den Trailer nämlich an, weil das ist einer der besten Trailer, die es auf ja, dieser Welt Ja, Der macht gibt. so Spaß. Diese Tra dieser Trailer ist wirklich toll. Ich habe mir den schon so oft angeguckt. Ja. Ich, ich schaue mir auch Trailer einfach gerne an.
0: Ja, so. wenn, die, wenn die so gut sind. Ja. Ich weiß nur, ich habe auch so was wie der Trailer zu S ah. zum ersten Teil, mhm. da habe ich, glaube ich, 100 Mal geschaut. Kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Wenn ich 100 Kroketten gegessen habe.
2: Finde ich gut. Bei mir ist es der Trailer zu Rogue One, also ja. dieser Teaser-Trailer, äh, dann, dann mit diesem Alarmsound vom äh vom Imperium. Ein. Ja. Den, äh, den ersten
1: Godzilla, also den. Vom vom den o Nee, nee, US-Godzilla. Oh. US ja. wenn die einfach nur. Das mit der Türe. Ah. Oh mein Gott.
0: Wie die Türe zugeht und man sieht ihn erst dann so ein bisschen und dann ist die Türe zu. Nee, nee,
1: nee, der ist der Teaser, wo die aus dem ähm, Flugzeug springen. Ah, und die mit, durch die, mit, die diesen mit diesen roten Flügeln. Da. Und dann. So durch die durch diese Rauchwolken, so an Godzilla runter, oh, das so war's. wow, das war großartig. Da das war so. Und dann kriegst du halt Godzilla dann für kriegst du diesen Film 30 Sekunden im Film. Ja, aber generell hat der, der, der zweite Trailer hat ja auch mehr versprochen als. Ja? Aber der erste Trailer war, wow, das, ja. das ist geil. Generell, diese Monster Thicks haben eh geile Trailer. Also auch ähm, Skull Island, der erste Trailer. Ja. Der Film. Äh.
0: Hat, Will jemand von euch weitermachen? Ja,
1: ich habe ähm, eine Serie mitgebracht,
0: die wir auch tatsächlich schon besprochen
1: haben. Xenia hat ein Video dazu gemacht. Game of Thrones. Game of Thrones. <lacht> äh, nee, musst du mal gucken. Nee, ähm, das wäre so krass, wenn ich jetzt hier kommen würde. Ja, ich habe gerade geguckt. Als Flop jetzt gleich, pass auf. Ja, ja. Nee, ähm, eine Serie, ich habe die in den letzten Wochen komplett durchgeguckt. Und zwar geht es um Succession. Oh. Und da äh, bin ich äh, jetzt äh, letzte Woche mit fertig geworden, mit der vierten Staffel. Und ja, ich kann diese Serie nur empfehlen. Es geht um die Familie Roy. Das ist ein riesiges, äh, die haben ein riesiges Medienimperium und äh, quasi der, der Patriarch, 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 Patriarch. Patriarch. Nee, Patriarch. Patriarch. Der Patriarch dieser Familie ist Logan Roy. Und in den ersten Folgen, und in den ersten Folgen ähm, fällt er quasi aus. Also er kommt ins Krankenhaus und seine Kinder streiten sich quasi darum, wer wird denn jetzt dieses riesige Medienimperium übernehmen. Und das ist eigentlich auch die Story der kompletten vier Staffeln. Wer wird welche Macht übernehmen? Und es geht die ganze Zeit hin und her.
0: Und wirklich, alle Figuren, ausnahmslos, sind arschlöcher ja, ja. halt. Genau, es gibt
1: keine Person, wo du
0: sagst, boah, geil, mit der
1: fieber ich mit. Ich hatte so ein bisschen Mitleid mit Candleroy ab und zu mal. Also der nicht älteste Sohn. Ja, aber der bringt so halt auch wieder so Sachen, wo du denkst, naja, ja. so, na, komm. Es ist absurd und es ist eigentlich auch, es ist es ist eine Mischung aus Drama und schwarzer Komödie. Will Ferrell hat die auch mitgeschrieben, mhm. mitproduziert. Und Adam also, McKay. Ja, genau. Und sie sieht fantastisch aus. Es gab auch mal so einen leichten Trend auf Social Media, dass man andere Serien so in dem Opening von... Von Succession macht, weil das so ein Mix ist aus das Super Intos. 8 Video und Moderne und so Intos. soll so die Zeitspanne zeigen. Der das, ist, ist halt auch ich auch, das ist eins dieser Intros, dass ich nie skippe, tatsächlich, weil ich liebe diesen Sound auch einfach um, und den Lookout und diese Serie, ich kann es nur empfehlen. Es wird viel geflucht, es werden unfassbar witzige Dinge gemacht und absurde Dinge und es ist so wow, wie viel. Wie viel Verrat kann es eigentlich geben? Ja. Und ich kann es empfehlen, es ist das super kurzweilig.
0: Ich habe vor kurzem auch erst die vierte Staffel beendet. Die Und ich muss sagen, ich finde das auch echt ja. ein befriedigendes Ende. Es hat so ein.
1: Es erinnert mich an eine andere Großart, möchte ich nicht spoilern. Ja. Äh, es hat sowas. älter ist.
0: So ein bitter süßes. Ich kann es nicht beschreiben. Ja, es ist äh, einfach ja. so. Ja, also ich meine, wenn halt alle Figuren arschlich sind, denkst du halt am Ende auch so. Ja.
1: <lacht> Und du denkst, okay, jetzt ist es irgendwie so, in, in quasi, jetzt geht es in die Richtung, einfach ploppt kommt wieder ein, dann denkt sie, nö. Und es gibt so echt so ein paar Highlights, die jetzt nicht so storytragend sind, aber da gibt es diverse Reden oder Aktionen die durchgeführt werden so, es ist so absurd.
0: Ja, also die haben also die Dialoge da drin. Es gibt Compilations auf YouTube, die gucke ich mir manchmal an, einfach so Best ofs, ja. weil das so Spaß macht. Oder Songs. Oder Songs. Ja. Ich ja. Hab Bock drauf. Ich hab also Succession. 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 Ist auf wow, jeden
1: das. Fall ein großartiger Tipp, weil es ist, ich hoffe nicht, dass sie auf die Idee kommen, noch weiterzumachen. Ginge. Ja. Aber muss nicht sein, weil vier Staffeln, es ist es rund, man kann es einfach sch relativ schnell durchgucken auch. Okay. Macht auf jeden ich Fall Bock. Bock. Macht Bock.
3: Bock.
0: Dann würde ich mal weitermachen mit was äh, erheller, erheller, erhelle, erhell, Erhellenderem. Erhellenderem. Ja. Was mit was Freudigerem. Und zwar eine Serie, die ich jetzt letzte Woche fertig geschaut habe und die mir wirklich ein Lächeln aufs Gesicht gezaubert hat. Und zwar geht es um die Serie Jury Duty. Oh die ah, ja, es auf Freewee gibt. Freewee, also dem kostenlosen streaming dienst von Amazon. Und in Jury Duty geht es um einen Mann namens Ronald Gladden. Und dieser Ronald Gladden ist ein, ein Geschworener in einem geschworenen Prozess. Was dieser Ronald Gladden aber nicht weiß, das ist alles, das ist kein szenischer Film, das ist eine Dokumentation. Und dieser Ronald Gladden weiß nicht, dass dieser komplette der ganze Gerichtsprozess, der Richter, die Geschworenen, alles drumrum, dass das alles Schauspieler sind und alles inszeniert wird, um seine Reaktion hervorzurufen. Der wird ständig in irgendwelche unangenehmen Situationen geworfen und das ist so ein Mensch. Ich weiß nicht, die hatten einfach Glück, diesen Typen da an Land zu ziehen der macht immer das Beste draus. Der hat, der hat, einfach, so, ne, der hat einfach so ein großes Herz. Der hat immer ein offenes Ohr für alle. Der, der nimmt auch die Leute in Schutz und äh, verrät die dann irgendwie nicht, wenn irgendwie was Peinliches passiert oder was Schlimmes. Und das ist einfach so ein netter, freundlicher, positiver Dude. Und das macht so Spaß in diesem Prozess zuzuschauen, wie der halt, der wird die ganze Zeit mit irgendwelchen Problemen beworfen und dann kommt hier wieder eine unangenehme Situation. Da muss er mit der Freundin von dem einen Geschworenen telefonieren und, und fragen, ob die noch zusammen sind, weil die haben auf Instagram gesehen, dass sie im Urlaub ist mit so einem Dude. Und das passieren die ganze Zeit so absurde Sachen, wo du auch so denkst, so, boah, eigentlich müsste es doch so bald rauskommen. Mhm. Aber es tut's halt nicht bis zum Ende. Und das macht so Spaß, das äh, dabei zuzuschauen. Ich kann Jury to Duty wirklich jedem empfehlen, das macht. Einfach Box sind acht Folgen, also 20-30 Minuten hat man auch echt durch, schnell durchgeschaut und ähm, ist stammt auch aus der Feder von ähm, zwei Autoren von The Office. Oh! Es gibt ganz viele Gags, die so sind, weil das Interessante bei der ähm, das ist eigentlich ein Mockumentary, also quasi so eine Fake. Documentary. Ähm, das wird halt auch der Prozess wird halt auch von Kameras begleitet. Das wird aber halt auch so erzählt, dass halt eine Dokumentation drüber gedreht wird, mhm. dass halt der Ronald Ledden nicht direkt so denkt, boah, sind wir sind hier bei versteckter Kamera, ja. sondern dass er halt auch weiß, okay, hier wird eine Dokumentation gedreht. Mhm. Es gibt auch immer wieder so ähm, Talking Heads, wo er dann zum Beispiel mit an, allen anderen Geschworenen vor der Kamera sitzt und sie dann auf irgendwas eingehen müssen mhm. und die Schauspieler labern halt irgendwas. Und er sagt halt ne, das, was er denkt. Mhm. Was aber noch dazu kommt, was auch so ein bisschen auch noch so ein paar Gags mit reinbringt, ist, dass diese Schauspieler und Schauspielerinnen während der kompletten Serie halt in ihrer Rolle bleiben und dass die halt auch in ihrer Rolle Talking Heads aufnehmen. Und da wird dann da passiert dann irgendwie was im Hintergrund was Bescheuertes oder die sagen irgendwas Bescheuertes und das mhm. bringt dann noch so ein zusätzliches Comedy Element mit rein.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie man das pitcht, mit dem Risiko, dass der eine Typ, der ja. nicht sagt, dann am Ende sagt: Das dürft ihr nicht veröffentlichen, das möchte ich nicht. Ja. Und ich frage mich, ob man dann noch irgendwie eine Gage kriegt. Willst du,
0: soll nee, ich dir das spoilern? Nee, ich will mir angucken. Ja. Also, es ist auf jeden Fall so von vorne bis hinten einfach so richtig wholesome. Okay. Ja. Aber es ist auch manchmal ein bisschen unangenehm zu schauen, finde ich. Ja.
2: <lacht> es ist wirklich, es hat so, diesen, so auch einen gewissen Jerks-Charakter, so, dass man, dass man ja. sich Ja. Oder wie
0: auch The Office, das gibt ja auch so ganz ja, viele genau. so, so Momente, ja, wo man, man sieht so. Chili oh.
2: Richtig. Und ja, es ist. Man hat aber auch oft Mitleid mit ihm.
0: Ja, also noch so ein Beispiel, dass du dir vorstellen kannst, was so eine mhm. unangenehme Situation ist. Da ist ein Typ, der will halt, von dem ich auch schon gesagt habe, der wo man dann später mit der Freundin von dem Typen sprechen muss. Ähm, die sind halt in der Vorauswahl für die Geschworenen. Die sitzen im Wartezimmer und er sagt so, ich muss in den Urlaub mit meinen Freunden, ich kann das jetzt nicht machen. Ähm, was mache ich denn jetzt, dass, dass ich da nicht teilnehmen muss? Ah, Okay, vielleicht sage ich einfach, dass ich, dass ich ein Rassist bin. Es sind halt ganz viele solche Situationen, die die halt für diesen ja. Ronald Gladden so hervorgerufen haben, wo er dann halt wirklich immer so irgendwie die besten Reaktionen hat und so richtig gut drauf reagiert. Das geht halt auch so weiter, dass er zum, zum Sprecher der, der Geschworenen gewählt wird. <lacht> ja, also ich kann es wirklich, das, das ist eine richtig tolle Serie, macht richtig viel Spaß und ähm, hat man auch schnell durchgeschaut. Sehr schön. Ich habe. Ähm
1: ein Klassiker mit. Ich, ich würde schon fast behaupten, es sind Klassiker, es sind mehrere Filme, nämlich eine Filmreihe und ich finde, man kann die hinten wegschauen und zwar geht es um die Vorgängerfilme eines Films, der derzeit in den Kinos läuft, nämlich Mission Impossible. Und ich habe mir Mission Impossible äh, 4, 5 und 6 nochmal angeschaut.
0: Aber nicht 1, 2 und 3?
1: Nee, 1 vor einem halben Jahr nochmal, 2, 3 skippe ich irgendwie, weil ich habe nicht so viel Spaß mit denen, muss ich ehrlich sagen, mhm. auch wenn einer von denen noch ganz gut ist, aber, äh, weil 4, 5, 6 sind Richtig großartig. Ähm,
0: Die werden auch immer besser.
1: Genau. Das, also, ich finde, der beste Teil ist Teil 6. Fallout ist ne? das. Fallout ist das. Äh, da spielt ja auch Henry Cavill mit. Und Henry Cavill ist. So geil in diesem Film.
0: Diese Szene, diese Prügelei in, in der Toilette, das, das ist ja. einer der besten Filme. Der, Und wenn er. Heißt, reloaden, ja, genau, reloaden, wenn er überhaupt hat ja gesagt,
1: er macht das so, damit die, weil er ganz schnell Bewegung machen muss, dass die, dass die warm bleiben. Also hm. er hat nicht so eine Reload-Bewegung, aber ich finde ihn großartig. Und ähm, ich habe in der Kritik hier zu sieben auch gesagt gehabt, dass es, ähm, wenn man die Filme jetzt gesehen hat, als sie rausgekommen sind, das sind ja echt schon echt viele Jahre her. Dass man so ein bisschen durcheinander kommt, was sind das für Figuren und so was, und wie hängen die miteinander zusammen? also Was war noch mal mit der Figur von Rebecca Ferguson? Oder was ist mit der White Widow noch mal gewesen? Das ist doch eigentlich egal, oder? Es spielt keine Rolle, aber wenn man die jetzt alle mal back-to-back -back schaut, tatsächlich, finde ich, wirkt es, wirkt es organischer und man merkt, dass die schon alle sehr zusammenhängend okay. sind. Bis auf die... Mischen an sich, obwohl nein, äh, die wird ja auch zum, äh, vorangetragen. Also der Bösewicht aus dem einen Teil kommt ja wieder, auch wenn man ihn finde ich, nicht wiedererkennt. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist Sean Harris, glaube ich, äh, erkennt man mhm. nicht wieder, finde ich. Und ich glaube, da haben wir uns auch im Kino gesessen und gesagt: so oh, ein Dude muss ich jetzt nicht kennen, weil ja. es gibt ja durchaus Filme, in denen einfach mal Leute, <lacht> Indiana Jones, einfach mal Leute reingeworfen werden, von denen man denkt: Muss ich die kennen? Nee. Doch nicht, wurde nie in dem Film erzählt, muss ich jetzt einfach hinnehmen. Bei Mission Impossible ist es anders und es ist einfach großartige äh, Action. Und ich hatte zum Beispiel auch vergessen, äh, jetzt im neuesten Teil wird ja dieser große Stunt, den es gibt, der wird, ja, der wird im Film richtig angeteast. Ne? Das dauert halt, bis, es, bis, es, bis er kommt. Und bei 5, äh, glaube ich, äh, war der große Stunt, dass Tom Cruise an einem Flugzeug hängt. Und das ist einfach die Öffnungssequenz des Films. Ja. <lacht> so, boom. Und sie bauen trotzdem noch ein paar geile Stuns an. Also die Filmreihe ist definitiv nochmal so eine. Die dauern alle sehr lange, aber es ist einfach geile Action, es macht Spaß. Und äh, das ganze Team da ist eh ganz cool. Und müssen ein paar Spiele schauen.
2: Und auch jetzt bei Netflix zu sehen, ne?
1: Genau, die sind momentan waren die alle bei Wow. Wow. Mhm. Äh, und ich glaube, die gehen jetzt zu Netflix rüber. Finde ich
0: gut. Lennart.
2: Ja. Snackert. Du bist. Das muss so setzen, wenn mich okay, Menschen okay, so Lennart nennen. Lennart, dann,
0: Lennart Schmitz. Dann denke ich immer so, ich habe irgendwas verbrochen. Sag uh, das auch deine Eltern, wenn du was verbrochen hattest. Immer. Lennart Schmitz. Lennart? Ja, genau Schmitz.
2: Ja, ex exakt so, exakt so klingt das. Lennart Jerome Schmitz. Das ist jetzt mein zweitname rausgekommen. Das ist äh, mein zweitname, ja. Ich habe den Film. 45 Years mitgebracht. Den gibt es bei Prime Video zu sehen. Und der ist von dem Regisseur Andrew Hay. Und das ist so ein Indie-Regisseur, der hauptsächlich im queeren Kino so beheimatet war. Der hat unter anderem den Film Weekend inszeniert. Und auch die HBO-Serie Looking, dafür ist er verantwortlich gewesen. Und in 45 Years geht es jetzt um das Ehepaar Mercer. Der 45 oh Gott, ich komme jetzt mit diesen Jahreszeiten wirklich durcheinander, äh, 45. Hochzeitstag von den beiden steht nämlich an. Äh, den sie feiern wollen und sie feiern den 45. weil den 40. konnten sie nicht feiern weil Jeff da krank gewesen ist also das Ehepaar Kate und Jeff und sie stecken aktuell so voll in die Vorbereitungen äh, für diesen Hochzeitstag für diese Feier als plötzlich ein Brief bei der, äh, bei dem Ehepaar eintrudelt
0: <lacht> schon gezahlt <lacht> <lacht> Was? Fuck. Okay. <lacht> ja. Ich, ich, ich finde die Werbung früher von, von GZ fand ich hilarious. <lacht> <lacht> Schon gezahlt?
2: Ja, der trudelt ein und das haben, haben sie leider nicht bezahlt. und deswegen <lacht> Müssen die,
0: müssen die GZ-Gebühren von 45 Jahren zurückzahlen. Richtig. <lacht> äh, ja. Ja. Äh. Aber ne, hier kleiner Bildungsauftrag, das heißt ja inzwischen Beitragsservice, nicht Und mehr danke für den Beitrag. Genau, ja. so, Hast du nein. übrigens
1: gewusst, dass wir früher ähm, so Wägen rumgefahren sind mit so Suchantennen, die nach Schwarzseeren Ausschau gehalten haben?
2: Nein. Das,
0: das klingt wie so ein KGB Thriller. Ja.
1: Ich meine, das war so gewesen, dass man früher so nach Schwarz, so Schwarz ja hieß das dann. Also das war nicht negativ so von wegen also sehe so, also so
2: alles schwarz, sondern
1: die gucken illegal. Okay, gut, aber Fernsehen. das
2: sollte jetzt nicht was mit Piraten sein oder sowas. So
1: nee, drin. nee, ich glaube, das war so, die haben irgendwie das mit den die haben die terroristischen, da ging alles über Antenne noch. Okay. Und ich glaube, dann fuhren so Wagen rum und die ist aufgefangen. Ich weiß nicht mehr, müssen wir mal nachgucken, das ist man gefährliches ein Halbwissen. Ja, ich weiß auch. Könnte, man, könnte man eine Serie drüber machen. Ja, The uh, wagon. Aber hof,
2: aber sorry, ich habe komplett. Alles, 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 ja. Also der Brief kam an. Okay, gut. Der Brief kam an. Ähm, ein Brief, äh, in dem steht, dass äh, die Jugendflamme von Jeff gefunden wurde, also ihre Leiche, denn äh, die beiden äh, waren früher total dick und äh, innig und die sind, die ist dann während einer Wanderung auf einem Gletscher Abhanden gekommen oh, und äh, hinuntergestürzt. Und jetzt wurde ihre Leiche halt äh, gefunden. das war aber nicht Jeff, der das. Richtig. Nein, nein, das ist nicht Jeff, sondern Jeffs Jugendflamme. Nee, und aber Jeff hat sie untergestürzt. Achso, ja, nee, Jeff. nee, nein, 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 das nicht. Und jetzt geht es darum, dass Jeff sich sehr viel damit beschäftigt, auch nochmal in seine Vergangenheit schaut und guckt, okay, gut, das war wirklich eigentlich die Liebe meines Lebens, aber ich bin ja jetzt mit Kate zusammen. Dann B, ne? Richtig, und dann wirkt das Ganze Jetzt so auch auf Kate, ja. weil, weil, weil Jeff die ganze Zeit über seine Jugendflamme spricht. Und dann kommt es zu vielen Streitereien und äh, sehr vielen Diskussionen. Und es ist halt die Frage, ob diese, diese Hochzeit überhaupt noch stattfindet, diese dieses Jubiläum. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr wirklich ruhiger Film. Und ich glaube, für viele Menschen könnte der auch eben langweilig sein, aber weil es eben nur um dieses Paar geht und auch oft nur um Diskussionen zwischen den beiden und Dialoge. Und ich finde aber, das ist wirklich so herzlich erzählt und äh, die beiden, äh, die beiden Akteure, die die da die Haupt äh, Kate und äh, Jeff porträtieren, die machen das auch wirklich sehr, sehr gut. Charlotte nicht? Rampling. Charlotte, ne? Charlotte Rampling, ja. die war auch für einen Oscar nominiert dafür, hat es dann gegen Brie Larson verloren, ähm, aber ich Raum. Richtig, oh, ich, genau. Ja, ja. Und ich finde, Charlie Rampling macht das so toll. Aber auch Tom Courtenay, äh, der Jeff spielt. Also, es ist wirklich toll, weil man sowas auch eher selten sieht. So ein, so das, ein Film über ein äl ältere Menschen also. Ja,
0: das klingt auch so, so aus der Erzählung raus. Ich habe ich hab, ich hab von dem Film gehört, das ist schon seit ewiger Zeit auf meiner To-Watch-List. Das klingt so ein bisschen, als ob das so wie aus dem Leben gegriffen wird, Richtig. so die Dialoge. Total. Ja.
2: Also, total. Also, es ist wirklich auch Situationen, die man, ähm, glaube ich, auch von, von, von sich selber einfach kennt. Also wirklich. Dialoge aus dem Alltag und was auch toll ist, das ist so ein richtig schönes äh, englisches Landhaus, auf dem die da oh. so leben. Und das ist so wirklich, du denkst, oh, ich, würde, ich, ja, genau, ich würde da einfach so gerne leben, in, dem, der, in deren Garten da und allem. Und, Vielleicht ja. wenn die sich scheiden lassen, wird das Haus frei. <lacht> richtig, aber ja, den kann ich sehr, sehr empfehlen. Wie gesagt, ist sehr ruhig, könnte langweilig sein für viele, aber ich finde, äh, der ist sehr, sehr schön. Ja.
0: Ich habe auch noch einen sehr, sehr schönen Film mitgebracht. Ein <lacht> Film, den ich mit Abstand, glaube ich, in meinem Leben am öftesten gesehen habe von allen Filmen, die ich äh. überhaupt gesehen habe. Äh, ein Film, den ich jetzt vor zwei Wochen mit meinem Bruder geschaut habe, weil der zu Besuch war und ich mit dem einfach so ein paar Filme geschaut habe. Und dieser Film heißt Master and Commander mhm. aus dem Jahr 2003. Ich habe den dem damals mit zwölf Jahren im Kino gesehen und war begeistert. Es geht nämlich um ein britisches Segelschiff. Oh, ja. Das ist wie Musik in meinen Ohren. Eine, eine ich weiß nicht, ob es eine Fregatte ist, die in den Napoleonischen Kriegen den Auftrag bekommt, ein französisches Schiff entweder zu versenken oder ähm, zu entern und einzunehmen. Die Crew wird angeführt von Russell Crowe, der den Captain spielt. Und äh, es geht einfach um diese Reise auf dem Schiff. Es, gibt, es, zeigt, halt, es zeigt diesen Mikrokosmos, der ein Schiff ist. Es wird auch nicht immer so viel erklärt, es wird ganz viel gezeigt. Du siehst, wie die am Anfang, wie ähm, ähm, bevor alle Seeleute aufwachen, wie die in ihren ihren In ihren, Koyen. In ihren Koyen sind, also in ihren ähm, Hänge, Hänge, Hängematten, Hängematten sind. Ähm, wie beengt und wie beengt und klaustrophobisch das eigentlich in diesem Schiff ist, was halt auch gleichzeitig noch, wo die halt alle zusammen so 100 Leute, 100 Männer müssen da über Monate drin, äh, über Monate hinweg äh, auf engstem Raum zusammenleben und das muss, da muss es halt auch so äh, das ist auch immer ganz wichtig im Film oder ein ganz wichtiges Element, es muss halt auch so eine gewisse Rangordnung geben, dass da halt nicht dass nicht zu Meutereien kommt, dass da nicht irgendwas passiert und ich liebe diesen Film von vorne bis hinten, der ist da ist so viel Hand gemacht, die haben auch also ganz wenig mit ähm, visuellen Effekten gearbeitet. Ganz viel wurde auch, dem, auch tatsächlich auf dem Schiff auch ganz viel gedreht. Und ähm, als ob das nicht noch äh, schön genug wäre, es gibt halt, das basiert alles auf so einer Romanreihe, die ich auch unbedingt mal ähm, lesen will. Die ähm, Maturin-Aubrey-Reihe oder sowas heißt die. Und äh, genau, Maturin ist dann ist ein ist der Schiffsarzt, der auch gleichzeitig Wissenschaftler ist und der beste Freund von Jack Aubrey, dem Kapitän. Und ganz viel im Film geht es halt auch um ihre Freundschaft und diese, diese Zerrissenheit auch, die in dieser Freundschaft herrscht. Weil Jack Aubrey ist halt der Kommandant von einem militärischen Schiff. Und ähm, Maturin, der Schiffsarzt, der ist halt der hat eher so einen humanistischeren Touch. Der ist halt eher so ein Mann der Wissenschaft und der kann auch halt überhaupt mit Krieg und allem findet er auch alles voll scheiße, aber kann es auch so ein bisschen verstehen. Aber es ist halt einfach immer so ein Zwiespalt. Und es geht ganz viel um die Freundschaft zwischen den beiden und auch um um über dieses Leben auf diesem Schiff und diesen vielen Menschen zusammen, die da zusammengefecht. Dieser Film ist toll. Ich liebe, ich liebe einfach so Segelschiffe, so Kriegsschiffe von damals. Ich war auch, ich weiß noch, ich war mal, ich hatte einen Austausch mit Brighton, da war ich in Portsmouth auf, auf der HMS Victory, früher das Flaggschiff von Lord Admiral Horich und Nelson. Das war so geil. Oh mein Gott. Oh, ich liebe es. Das habe ich auch als Modell zusammengebaut und da war ich auf dem schön. Schiff drauf und bin durch die ganzen Decks durchgelaufen.
2: Ich liebe es. Oh mein Gott, deine Euphorie, die, die, die,
1: die das steckt mich oh, die, 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 ja. kommen, die, die, kommen, die kommen so. Krass Lass an uns den nächsten Podcast oh. auf dem
2: Segeltörn machen. Ja. man muss wirklich sagen, Master und Commander sieht abartig geil aus. Ja. Der ja. also, 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 ist lang. Also, ich habe schon
0: mal drüber gesprochen. Ich habe auch gesagt, ich habe irgendwo so einen Artikel gelesen. Master and Commander ist so der perfekte Dad-Film. Jeder genau. Dad liebt diesen Film. Kann ich aber
2: nachvollziehen. Also, also, ich glaube, jeder Mensch auf dieser Welt sollte Master and Commander lieben. Ja. Hier ist ziemlich underrated, finde ich. Das ist so. Man hört, man hört nicht so oft Leute
1: drüber schwärmen. Ich glaube, hier sitzen gerade, hier, hier findet gerade die meiste Schwärmerei, die dieser Film dieses Jahr zum Beispiel bekommen hat, bestimmt statt. Ja, so recht. Also, es also ist auch so schon so also länger immer mal schwärmen. wieder
0: so ein Ankündigung, es soll noch einen zweiten Teil geben. Ja, aber bitte, ich, bitte im gleichen Stil ja, ich, und nicht halt Also, wenn ich
1: da halt gucke, im Vergleich, wir hatten ja heute schon einen Segelschiff-Film und so, ah, oh, der, der hat so 2% so von Master Commander, von dem Flair so rum.
0: Ja, und was ich auch toll fand, ich war dieses Jahr. Auf den Galapagos-Inseln. Und der Film spielte auch drauf und habe ich. Ich habe mich so toll gefühlt! Ja, das, das war, war einfach schön. So, so wie so ein Kindheitstraum, der in Erfüllung
1: geht. Also das es wäre perfekt Ui. gewesen, wenn du wenn du mit so einer alten Segelfregatte da auf den Galapagos-Inseln angelegt hättest.
0: Ja. Das also, ich, ich hatte so eine, so eine Phase in meinem Leben, da fand ich so Linienschiffe, so, so diese, diese Segelschiff-Fregatten fand ich extrem geil und habe die auch so sauft als Modelle zusammengebaut. Ja. Und deshalb so, Master und Commander habe ich teilweise früher dreimal hintereinander angeguckt.
2: Oh mein Gott, geil. Aber so, das ist, Jonas weiß zu
0: leben. Ich, ja, ich, das war auch lange Zeit mein Lieblingsfilm. Ich, liebe, ich liebe
2: wirklich deine Begeisterung dafür. Und ich will jetzt eigentlich auch so ein Segelschiff-Special von dir haben. Ich <lacht> hatte auch gerade, eigentlich schreibt noch in deinem Video die besten
0: Segelschiff-Sachen. Ja. <lacht> ich, ich hatte auch immer sehr viel übrig für Fluch der Karibik. Ich auch. Aber oh. 10 von 10 von 10. Ja.
1: <lacht> ich fand da die Schiffe aber gar nicht so schön, muss ja. ich sagen. Also gerade die ersten sehen so ah, Plastik also, nach aus. Master und Commando ist einfach. Ich sag also Staffel ja. Lines.
0: Master und Commando ist einfach tolles, handgemachtes ja. Kino und äh, guckt ihn euch an. Gibt's gerade auf Disney Plus, ja. aber gibt's natürlich auch auf Blu-ray und sowas. Oder oh,
1: geht mal Schiff an. Ich habe äh, einen weiteren Film mitgemacht, der jetzt vielleicht nicht so ganz auf dem Niveau von Master und Commander ist, aber der Film startet tatsächlich nächste Woche in den Kinos. Lenny und ich haben den gesehen in der Pressverführung und ich finde, äh, wir haben ja ganz oft, das ähm, Film im Deutschen einen neuen Titel bekommen. Und man hat für die deutsche Version ein Wort mit zwei Buchstaben weggenommen. Ich finde, das macht irgendwie sehr viel aus. Im Englischen heißt der Film to Apocalypse... Mm. <lacht> yeah, no. no. Apocalypse nee, mm. der, der Film ist To Catch a Killer im Englischen und im Deutschen ist es Catch the Killer und ich finde Catch the Killer hört sich an wie eine Komödie. <lacht> catch the Killer. Ähm, so wie ein Typ. Richtig, Catch the, the killer. killer. Catch the Killer. Genau. Ähm, hört sich an wie, keine Ahnung, sowas wie Knives äh, Out oder sowas. Also ein typischer. Film, wir müssen jetzt irgendwie fangen und sowas, aber es ist zu catchy, Killer. <lacht> Funny. Ja, genau, aber es ist, es ist ein Thriller-Drama, würde ich sagen. Und es war für mich mit die Überraschung, weil der Titel war so generisch und ich saß in der PV und ich fand den Film, Film sehr niedriger und fand ich ihn schon sehr gut. Also es ist nicht der beste Film des Jahres, Kritiken sind doch eher so, ah, okay. Aber ich finde, der Film hat eine unheimlich großartige Atmosphäre. Er ist von Damien Siffron heißt der gute Mann. Und ähm, es beginnt in der Silvesternacht. Und zwar ähm, sieht man eine Party in, in so einem fancy Hochhaus, in so einer fancy Wohnung. Mhm. Und auf einmal, während halt äh, quasi die Raketen böllern, also die Silvesterknaller, äh, werden mehrere Leute erschossen von oh. einem Sniper. Clever. Genau. Und dann geht es darum, dass das FBI natürlich dann zum Tatort kommt, aber auch ähm, die Polizistin äh, Eleanor, die ähm, also eine ganz normale Streifenpolizistin ist. Ähm, die wollte aber mal zum FBI und ist quasi am Test ähm, gescheitert. Man muss da so psychologische Tests machen, äh, weil sie halt auch eine sehr turbulente äh, Vergangenheit hatte und mit ihrer Psyche zu kämpfen hat. Ähm, aber äh, der Chef des FBI, der wird von Ben Mendelsohn gespielt. Ah, nice. Großartig, immer großartig. Austin awesome Chronic Und zum Beispiel in äh, The Dark Knight Rises spielt er mit. Ähm, der nimmt sie okay. quasi unter ihre fittische Fittiche? Und sie darf also quasi als Supervisor so mäßig so mhm. unterstützen. Und ich finde, der Film hat eine großartige Atmosphäre. Das meine ich jetzt nicht positiv, die Atmosphäre, sondern die ist super bedrückend. Ähm, halt auch diese, diese ganzen, also sehr depressive Setting. es ist also Winter und die ganze Zeit ist Panik, dass, dass dieser Killer nochmal zuschlägt. Und es geht darum, den zu finden. Und das ist, ich fand ihn, ich fand ihn gut eigentlich. Und ich würde ihn wahrscheinlich besser bewerten als die meisten äh, Kritiken. Und ähm, ja, bei Rotten Tomatoes hätte jetzt 51 Prozent. Keine Ahnung. Also ich würde den schon. Ich würde schon so eine 7 von mhm. 10 würde ich den würd geben.
2: Wie siehst du es, Lenny? Da würde ich, würd ich total mitgehen. Also ich war auch sehr überrascht, dass der eher so gemischte Kritiken erhält. Eine Kritik, die ich sehr gut verstehen kann, ist, dass dieser Film sehr viel in einem Film erzählen möchte. Also da wird ja. dann irgendwie noch, äh, also Konsumkritik wird da reingepackt, äh, Kritik mhm. am, am, am Fleischkonsum, dann, dann, dann irgendwie gegen Rassismus. Also wirklich sehr viel, was kritisiert wird in diesem mhm. Film. Und das kannst du halt nicht alles in einen, in einen Thriller unterbringen. Ja. Und das wirkt ein bisschen unpassend. Und ich glaube, das ist der große Kritikpunkt, dem ich diesem Film entgegenhalten würde. Aber die ersten zehn Minuten sind einfach so krass. Wirklich, wenn dir dieser, wenn, wenn dieser Scharfschütze zuschlägt und dann wirklich einen nach dem anderen äh, da irgendwie auslöcht, das ist echt, boah. Und was dann auch so folgt, das ist ja. ähm Also schaut ihr euch Ich glaube, das so Ende war
1: ein bisschen kontrovers, ja. weil es versucht hat auch zu verstehen, weil warum er wir erzählen euch wer das, der Killer ist. Nein, warum er das macht. Er ist catch. Ja, ja, catchy. Ja, das ähm, warum das gemacht wird und Verständnis für den aufzubauen. Also das ist, glaube ich, weil Leute immer schnell mit Urteilen sind. Es mhm. ist schwierig, das einzuordnen. Deswegen trotzdem, nächste Woche startet der. Ich glaube, er wurde vorgezogen. Er sollte eigentlich erst im Oktober starten. Ähm, jetzt scheint der Start äh, vorgelegt, vorgeschoben zu sein. In den USA ist der schon gestartet im April. Deswegen äh, guckt euch den gerne mal an. ja.
2: Ähm, wir Lennart. Haben, Lennart. Ja, wir <lacht> haben in knapp zwei Wochen haben wir den 31. August und äh, ein Film, den ich vorstellen möchte, ist Oslo 31. August. Ähm, den kann man bei Mubi sehen, also bei dem Mubi-Channel, auch bei, bei äh, Amazon Prime und der ist von dem Regisseur Joachim Trier und der hat unter anderem Der schlimmste Mensch der Welt inszeniert, was, oh, der ist toll. was einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist und äh, ich habe mir jetzt Oslo 31. August angeguckt, das ist äh, eines der, seiner vorherigen Werke und äh, Jetzt schon mal Trigger Warning äh, vorab. Also in dem Film geht es um Suizid direkt am Anfang. Es geht um, nämlich um Anders. Äh, der ist drogenabhängig gewesen und verbringt seine Zeit in einer Entzugsklinik. Und er versucht direkt am Anfang des Films, sich selbst in einem See zu ertränken. Aber es gelingt ihm nicht. Und äh, daraufhin begibt er sich einfach auf einen Trip äh, nach Oslo, der ihm bevorsteht, um ein Jobinterview mhm. äh, wahrzunehmen. Und dafür bekommt er halt einen gesamten Tag frei. Und der Film handelt einfach davon, wie er nach Oslo reist und in Oslo sehr viel Zeit mit seiner Vergangenheit äh, verbringt. Also er trifft alte Personen aus seiner Jugend, er trifft äh, alte Freunde und wird generell mit sehr viel Vergangenheit konfrontiert. Und darum geht es eigentlich, wirklich nur um diesen einen Tag. Ist es ein bisschen Roadtrip-mäßig? Nein, nicht unbedingt Roadtrip-mäßig, äh, sondern es ist, ich würde es eher so ein bisschen Linklater-mäßig äh, beschreiben, mit mehr Melancholie auf jeden Fall. Mhm. Also es ist wirklich deutlich trauriger, und auch emotionaler und ich glaube, was man bei Joachim Trier sagen kann, äh, bei der schlimmste Mensch der Welt, äh, finde ich das nämlich auch, obwohl es hier um ein sehr, sehr ernstes Thema geht, äh, was nicht jede Person betrifft, aber was definitiv ernst genommen werden äh, soll, werden da auch Komponenten, Komponenten mit eingestreut, die, glaube ich, auch jeder Mensch da draußen kennt, So auch wenn sehr viel Schönes über Vergangenes erzählt wird. Also es werden, kommen mehrere Menschen zu Wort, die über ihre Zeit in Oslo reden und das ist auch Glaube ich, universell übertragbar auf viele Dinge im Leben. Mhm. Und ich finde den Film wirklich sehr, sehr emotional, sehr, sehr toll und auch wunderbar inszeniert. Und Oslo, das macht Joachim auch im Trier gerne, Oslo inszenieren und das kann dieser Mann sehr gut. Und deswegen kann ich Oslo 31. August auch sehr empfehlen.
0: Dann kommen wir zu den Flops. Jeder von uns hat einen Flop noch rausgesucht. Ich würde jetzt einfach mal anfangen. Flop heißt jetzt nicht unbedingt, das ist ein beschissener Film. Es kann auch einfach was Enttäuschendes sein. Und bei mir war das so ein bisschen der Film. <lacht> du hast vorhin mal über R gesprochen. Ja. Und mein Film heißt Air. Ah. A -I -R. Geht's ah. um A-I-R. Geht's um R, den neuen R? Ja, den, den Air neuen R auf, auf Amazon Prime. Oh. Da geht's es um ähm, die Firma Nike. Die Nike. Das wird auch, äh, stimmt. Nee, Nike. Nike. So. Nee. Was? Nike. 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 Ach so, Achso,
2: ich habe hab gerade gedacht, dass. Nee, ich habe diese Diskussion gerade gar nicht verstanden. Nee, ich sag, ich sag Nike. Was sagst du, Nike hat? Äh.
0: Nike hat. Ich sag Nike. Nike. Ich würde auch Nike sagen, ich glaube, es heißt wirklich Nike. Also Nike ist, <lacht> <lacht> wird am Anfang des <lacht> Films erzählt, ist der drittgrößte ähm, Sportbekleider der USA und liegt aber bei weit Basketball ja. ganz weit hinten, hinter Converse und Adidas. Und das will Nike dann ändern und alles auf eine Karte setzen und einen recht unbekannten sponsern, nämlich Michael Jordan. Und dieser Film ist, er ist schon gut inszeniert, er ist hervorragend besetzt. Ich meine, Matt Damon spielt mit, Ben Affleck, der auch Regie führt, Jason Bateman, Chris Tucker. ist alles gut. Aber das Ding ist, dieser Film tut immer so, als ob jetzt das große Fragezeichen ist, wird das jetzt ja. Erfolg haben? Ja. du meinst das ist halt, Erfolg. Ja, wird das jetzt eher Erfolg haben? Und du weißt halt zu jedem Zeitpunkt diesem Film, was passieren wird. Dass natürlich am Ende alles gut werden wird. Der Weg dahin ist, ja, es ist ganz nett. Aber ich war echt so ein bisschen enttäuscht. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir so viel von dem Film erwartet habe. Aber so diese, diese, ne, es, diese Grundspannung fehlt einfach, weil man einfach weiß, dass die Air Johns einfach fucking nochmal, der mit zu den erfolgreichsten Schuhen überhaupt zählt und Nike noch weiter nach oben katapultiert hat. Zwei,
1: zwei Punkte noch. Zum einen er unterschlägt auch die Skandale, die Nike hatte, wo Schuhe hergestellt und wie sie hergestellt werden. Das wird in einem Satz so weggewischt. Ja. Aber der Film hat das geilste 80s-Intro, das ich langem gesehen und das, das ist so Pur 80er. Ja, das ist so die das Intro ist richtig geil. Das wäre so, so zum trailer wiederkommen das wäre das, was ich mit zweimal hintereinander ja. gucken könnte.
0: So, ein, so quasi so ein mash von alles, was in den 80ern ja, genau, passiert genau. ist.
1: Also er transportiert ja. damit, der nimmt sich da so. Das ist ein guter Abholer, um die Stimmung der Zeit einzuführen. Ja.
0: Nee, also ne, wie, wie gesagt, ich, ich, ich war einfach nur enttäuscht. Der Film macht schon Spaß, aber ne, ich, ihr müsst halt ja. immer im Hinterkopf bleiben.
1: Es ist die Schwach es, es Ist klar. Die, die Spannungskurve ist eine Gerade. Ja. So, also nicht nach oben, so also flach, keine ja. Steigung.
2: Aber du hast eben gesagt, okay. dass Master and Commander der dad film ist. Ich glaube, dass er auch der dad film ist. Der hat sehr viel Potenzial. Ja, so ja. so, so Tennisschuh-Dates sind. Und zwar die, halt die 80er sind. Und, äh. ja, okay.
0: Was habt ihr mitgebracht?
1: Ich habe äh, einen Film mitgebracht, ich glaube, Lenny hat sich auch schon darüber äh, geäußert, sind ein paar zwei Prozent. Ja, das schaffen wir. Okay. Ich habe einen Film gebracht, über den Lenny, glaube ich, auch schon geredet hat. Wir haben ihn auch wieder beide zusammen gesehen. Und zwar ist es der neue Film von Robert Rodriguez, der eigentlich, wenn man den Namen hört, sagt, okay, cool, cool, okay, vergessen wir mal, was er bei Book of Boba Fett, glaube ich, gemacht hat. Ja. Ähm, aber er hat ja von Das Jones zum Beispiel gemacht, der ein großartiger Film ist. Oder äh, die, die äh, El Mariachi. Das Genau, die Filme. Er hat Hypnotic rausgebracht mit Ben Affleck und Alice übergeben. Braga und William Fitchner in, in den Hauptrollen. Und er. Ja, dieser Film ist einfach nur eine Frechheit, wie schlecht dieser Film tatsächlich ist. Wie er sein Publikum für dumm verkauft, wie schlecht er inszeniert ist. Und es ist so, Inception nicht nur auf Wish bestellt, sondern das Paket ist auch noch runtergefallen. <lacht> und, wurde geschüttelt. Ja, wurde geschüttelt und dann aus dem dritten Stock gefallen. Der Film ist absolut furchtbar. Er hat mich wirklich an Inception, aber auch ein bisschen an Firestarter mit Drew Barrymore ähm, aber wirklich, wirklich in schlechten er sieht auch schle schlecht aus. Und er ist schlecht erzählt. Und, oh Gott, und als Barger nervt den Film auch irgendwie richtig total. Sie schafft es nicht, diese Rolle zu transportieren. William Fitchner ist und bleibt irgendwie ein Nebendarsteller wie sein ganzes Leben irgendwie schon so. Mhm. Und der Trailer verspricht was anderes. Und das, was der Trailer versprochen hätte, wäre besser gewesen als das, was dieser Film eigentlich macht. Guckt bitte nicht Hypnotic. Guckt bitte Captain the Killer.
2: Bei meinem Flop wird man jetzt wahrscheinlich erstmal so ein bisschen, äh sich denken wie kann denn das sein ich habe einen Film ich sag
0: jetzt Flo nicht Cinema Strikes Back
2: <lacht> Oh. Cinema flops back again ähm, nein ich habe einen Film mit Florence Pugh mitgebracht und oh, ähm, darf ich raten ja Oppenheimer.
0: Ist. Ist das was mit Don't?
2: Äh, nee, den Funny ich aber, den, also den, der ist ebenfalls ein Flop, aber den habe ich worry, nicht, hab ich nicht, nicht okay. mitgebracht. Ähm, ich habe ja gedacht, komm, ich schaue mir mal so nochmal die gesamte Filmografie von Florence Pugh ist an. Äh, nein, also auch unbekannten Kram wirklich, den, den sie äh, vorher mal gemacht hat, bevor ihr Durchbruch dann äh, mit Fighting With My Family und Midsommar kam. Nämlich der Film Malevolent. Das ist äh, einen, malevolent. ein, ein Netflix-Horrorfilm, der... Größeres? Der wirklich, äh, er, ist, er ist nicht gut. Es geht äh, um Florence Pugh, die so ein, eine Geisterjägerin ist und sie kann irgendwie ins oh. Geisterreich gucken. und ähm, das klingt doch voll interessant. Eher so ein Ghostbuster oder eher so ein Medium? Nee, eher so ein Medium. Und das äh, also es spielt in den 80ern <lacht> und dann geht es darum, dass sie in so einem abgeschiedenen Waldanwesen ähm, einen Einsatz hat mit ihrem Bruder und dort muss sie halt Geister finden, weil dort ein Killer mal gewütet hat, der hat viele Kinder umgebracht und dann will sie halt herausfinden, was, was es mit diesem Anwesen so auf sich hat und mhm. es ist, glaube ich, also es ist wirklich der langweiligste am wenig Sinn Horrorfilm, den ich irgendwie so überhaupt gesehen habe. Es, es ist wirklich, das ist eine Tortur, sich den anzugucken. Von wann ist der? Der ist von 2016, 17, 18 oder mhm. sowas. Sie haben wie eine Kombi aus Das Geisterschloss mit Neem Neeson und <lacht> Nightmare on Ja, also, also du, kannst es dir, du kannst es dir wirklich nicht vorstellen. Es ist, es ist so in eine Trickkiste gegriffen und man hat sich die schlechtesten horror rausgepackt mhm. und gedacht, geil, das machen wir. Ähm, nee, also... Florence, das war es nicht.
0: Aber war Florence Pugh wenigstens gut in dem Film? Die war toll. Ja, <lacht> <die, lacht> da kann ich da kann ich nicht mehr Das ist auch
2: nie was anderes. Sein. Nein, also, also es war okay, was sie da gemacht hat. Okay. Also ich glaube, auch ihre Figur hat da nicht mehr hergegeben, dass man da mehr machen kann.
1: Ich sehe schon, Master in Commander 2 mit Florence Pugh, Lenny's. Absoluter Lieblingsfilm. Ja.
2: Das könnte ja Dune Part 2 vielleicht dieses Jahr werden, oh, stimmt, wenn ja. er kommt. wenn der denn rauskommen würde. Das ist auch so intern so ein Ding, dass wir Jonas die ganze Zeit sagen, dass, dass Dune ich 2 weiß. vielleicht verschoben werden würde. Nee, oder? das es nicht Dune wahrhaben. Com. Das passiert nicht. Nee, ich glaube auch nicht. Ja. Ich glaube auch, dass Dune kommen wird. Also ich hoffe.
0: Ja. Mein Herz schlägt für Dune und Master in Commander. Du meinst und Männer meinst auf Schiffen. Auf Schiffen. Dein, 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 <lacht> dein
1: Herz steckt wie eine Sanduhr, die nicht schlägt. Vergiss es nicht. Mein
2: Herz schlägt für Kroketten.
1: Ja, schreibt gerne mal in die Kommentare. Ähm, wie, viele wie viele Kroketten, Kroketten so schafft. Wie viel, nee, wie viel wird Lenny schaffen? Die können auch bei, äh, im Community-Tab bei uns abstimmen, tatsächlich. Äh, oh. seiner Umfrage. Zu. <lacht> ja. okay. Und vielleicht machen wir das bei Spotify auch: die Umfrage einstellen. Ähm, wie viele Kroketten soll, schafft Lenny wirklich? Also,
2: ich will es wirklich machen. Also, das ist das ist jetzt nicht, glaube ich, also, ich möchte nicht, dass es ein leeres Versprechen bleibt. Ich möchte wirklich beweisen, dass ich 100 Kroketten essen kann. Okay. Und, äh, ich
0: bin dafür, dafür,
2: dafür stehe ich mit meinem Namen. Snackert. Ähm, ja, <lacht>
0: bitte wählt für mich. <lacht> Zu meinen Gunsten. Folgt uns gerne auf Spotify und gebt uns auf allen anderen Plattformen und auch auf Spotify eine gute Bewertung. Das hilft uns nämlich sehr. Und äh, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiederhören hier auf Cinema Strikes Back. Okay, ciao. Tü -tü. Die Funk Podcast Empfehlung. Hey True-Crime-Fans, willkommen bei der Fall. Ich bin Sarah Koldehoff, Psychologiestudentin und Journalistin.
1: Und mein Name ist Lydia Benecke, ich bin Kriminalpsychologin und Autorin. In unserem Podcast reden wir über spannende True-Crime-Fälle, wie den von Frédéric Baudin, einem Mann, der laut eigenen Aussagen in seinem Leben über 300 Identitäten angenommen hat.
0: Oder den Fall von Maike S. Sie operiert jahrelang in einem Krankenhaus, ohne jemals ein Medizinstudium abgeschlossen zu haben.
1: Falls ihr euch also für True Crime und Psychologie interessiert,
0: seid ihr bei uns genau richtig. Hör rein in den Podcast Der Fall. Bis gleich.
2: Das war ein Podcast von Funk.